0: Es ist schon etwas her, ein wenig, ein bisschen mehr. Ich untertreibe, es war zu den Anfangszeiten des Irgendwassers, also schon etliche Jahre her. Da habe ich euch eine Episode aufgenommen und euch einfach etwas über meine Armbanduhr erzählt. Man sollte meinen, was gibt es da viel zu erzählen. Natürlich hat mich mein Leben hindurch eine unterschiedliche Armbanduhr begleitet. Zuletzt, als ich diese Sendung damals aufgenommen hatte habe ich euch, glaube ich, erzählt, dass ich zwar eine Apple Watch hätte, damit aber immer noch nicht zufrieden bin. Es hat dann noch ein wenig gedauert. Irgendwann hatte ich für mich die perfekte Lösung und die will ich euch heute mal vorstellen, denn ich habe jetzt das gerade aktuelle neue Modell mir gegönnt. Das heißt, das ist jetzt die dritte Generation von Armbanduhr, mit der ich sehr, sehr glücklich bin. Ja, Ich zeige sie euch am besten mal. Das ist die Amazfit GTR 3 Pro. Schon bei der Markteinführung der GTR 2 hatte ich eigentlich vor, euch das ganze Ding mal im Podcast zu zeigen, weil ich diese Uhren wirklich sehr gut finde. Ähm, und irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Also ich habe das immer weiter vor mir hergeschoben und äh, heute habe ich aber mal gedacht, ich habe ja jetzt die GTR 3 Pro und jetzt wird es aber auch mal Zeit. Äh, das ist mittlerweile das dritte Modell und ich habe auch alle drei gehabt. Das heißt, ich bin mit der MS Fit GTR angefangen. Ähm, lasst mich überlegen, oder war es die GTS? Ich glaube, ich bin mit der GTS angefangen. Und da haben wir schon einen großen Unterschied. Es gibt im Prinzip dieses spezielle Modell in GTS und in GTR. Wofür steht das überhaupt? Das S soll für Sport stehen. Das sind die eckigen Uhren. Die sehen so ein bisschen ähnlich aus wie äh, die Apple Watch. Ist also so ein so ein eckiges Ding, aber ähm, zum Glück nicht so klobig. Also die ist einfach viel dünner. Und die GTR ebenfalls. GTR, da steht das eher dann, ich nehme an für rund, jedenfalls sind das dann die normal aussehenden Uhren, die runden Uhren. Es gibt alle Modelle weiterhin auf dem Markt. Das heißt, die werden dann, die älteren Modelle werden einfach im Preis weiter runtergestuft. Und dann kommen die neuen dazu. Und das macht durchaus auch Sinn. Die GTR zum Beispiel gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Man muss immer wieder mal so ein bisschen gucken. Und das ist durchaus wichtig, wenn man nämlich äh, Frauen mit so einer Uhr versorgen möchte. Die haben nämlich keinen Bock auf irgendein so schwarzes, hässliches Ding oder vielleicht ein Edelstahlteil, sondern die hätten gerne ein bisschen mehr Farbe da drin, weil das dann ja auch ein modisches Accessoire ist. Und ähm, da äh, würde dann die GTR vor allem in Frage kommen. Bei den anderen muss man immer ein bisschen gucken, was gibt es da gerade so. Meine gt 3 Pro, beispielsweise jetzt aktuell, gibt es nur in schwarz und in braun. Tja, ich mag beide Farben nicht. Aber das ist eben das Problem bei einer Armbanduhr. Scheinbar muss man immer Kompromisse eingehen. Doch beginnen wir von vorn. Angefangen bin ich sicherlich mit stinknormalen Uhren. Das war gerade so in den Ende der 70er, 80er, dass die Digitaluhren da gerade hochmodern waren. Also einfach diese Quarzteile, die eckige Zahlen angezeigt haben, wo dann die Uhrzeit quasi da eingeblendet war. Und ich meine, dass ich da so ungefähr mit angefangen bin. Ich denke mal, dass ich als Kinderuhr wahrscheinlich tatsächlich eine mit den Zeigern hatte. Das machen Eltern ja ganz gerne so dass er dem Kind die erste Armbanduhr mit Zeigern kaufen, damit das Kind eben lernt, mit den Zeigern umzugehen und dann die Uhr vernünftig abzulesen. Das wird bei mir nicht anders gewesen sein. Ich kann mich an meine ersten 1, 2, 3 Uhren sicherlich nicht wirklich erinnern. Ich kann mich so an bestimmte Modelle erinnern, die dann mehr so in der Jugendzeit waren und das waren üblicherweise so meist digitale Uhren. Ähm. <lacht> da hat mich das Ganze, ehrlich gesagt, auch noch nicht so wahnsinnig interessiert. Hauptsache man hatte irgendwie eine Uhr am Hand gelenkt, dass man mal eben gucken konnte, müssen wir schon nach Hause oder kann man noch ein bisschen in der Natur rumtoben, denn wir haben, ich bin ja auf dem Lande groß geworden, wir haben mal so draußen mal rumgetobt mit mehreren und dann wurde das dann schnell am, äh, schon zum Abend hin später, man wusste, man hat eine Uhrzeit mit, nach, mit auf den Weg bekommen, weil man zu Hause zu erscheinen hat, dann musste man sich irgendwas überlegen, wie man vielleicht noch ein paar Minuten mehr rausholen kann, indem man beispielsweise die Uhr, die, Uhr, die Uhrzeit in dem Ding... Einfach so ein bisschen verstellt, dass man noch so ein paar Minuten gewonnen hat und wenn dann gemeckert wurde, konnte man sagen, hier meine Uhr hat aber richtig angezeigt. Das sind so die Tricks, ich glaube, das machen oder haben zumindest damals viele Kinder gemacht. Vielleicht macht man es heute immer noch so, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass es heute alles nicht mehr so schlimm ist, weil man die Kinder ja orten kann. Wir bekommen dann Smartphones und da kommen dann Ortungs-Apps rein oder GPS-Peilsender oder weiß der Geier was. Die Kinder werden ja heute rund um die Uhr üblicherweise überwacht und bewacht. Das war bei uns nicht der Fall. Wir durften frei herumtoben und herumtollen, hatten aber ursprünglich dann immer wieder Uhrzeiten mitbekommen, wann wir dann abends gefälligst auch am Essenstisch zu erscheinen hatten. Gut, das war so Kinderzeit, Jugendzeit. Irgendwann begann das denn, dass ich eine Uhr... So ein bisschen mehr als Schmuckstück wahrgenommen hatte. Und das hält sich eigentlich bis heute hin. Das heißt, für mich ist eine Uhr mittlerweile kein Zeitanzeiger mehr. Denn ähm, für die Zeitanzeige habe ich notfalls mein Smartphone. Und ich lebe heute auch ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig nach der Zeit. Das heißt, ich bin kein Mensch, der ständig auf die Uhr guckt und eine bestimmte Tageszeit einhalten muss, weil ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin. Ich stehe auf, wenn ich wach bin. Ja. Uhr ist bei mir mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig, wie es vielleicht mal vor Uhrzeiten war. Dafür sind heute der Kalender meistens wichtiger, weil ich irgendwelche Termine dann einhalten muss. Aber nicht Uhrentermine. Gut, so viel dann da weiter. Das heißt, irgendwann bin ich angefangen und mochte ganz gerne die Uhr als Schmuckstück leiden. Sie hatte was Praktisches, man kann die Zeit ablesen. Aber ansonsten war mir erstmal wichtig, sie soll die Uhr eben äh, Uhrzeit eben anzeigen, sodass ich sie noch gut erkennen kann. Das heißt, wir beginnen ja zu so langsam mit der Zeit, wo mein Sehen langsam aber sicher schlechter wurde. Und ähm, dann habe ich mir erstmal die ganze Zeit über Uhren gekauft, die in Gelbgold waren. Das ist meine Lieblingsfarbe, wenn es um irgendwie um Schmuck geht, aber eben auch Uhren, das hat nichts mit Reichtum zu tun. Das muss kein echtes Gold sein. Das können vergoldete Uhren sein. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich mag nur gern diesen warmen Farbton einfach am Handgelenk. Und deswegen habe ich das immer zugesehen, dass ich es in Gelbgold hatte. Das mochte ich eben am liebsten leiden. Und zwar sowohl das ähm, Armband. Es war dann also ähm, ein gelb Metallarmband, Gliederarmband. Und dann eben, ähm, ja... Eine analoge Uhr natürlich, also äh, digital mochte ich ganz schnell nicht mehr leiden. so was war mir noch wichtig, ich wollte mich nicht drum kümmern. Das bedeutet, ich mag nicht drüber nachdenken, wenn ich irgendwo ins Wasser greife oder gehe. Hoppla, ich habe ja die Uhr noch um. Das heißt, das erste, erste Wichtige und zu den Zeiten war das tatsächlich noch so, dass man darauf achten musste, das Ding sollte wasserdicht sein. Das zweite, erst habe ich es ja eine Weile mit Batterien versucht, das Problem ist, oftmals jedenfalls, dass wenn man eine Uhr mit Batterie hat und diese Batterie ja irgendwann dann mal auswechseln muss, dass sie dann die Dichtigkeit eventuell verliert. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man damit noch schwimmen gehen kann. Das hat mich gestört. Und zum Zweiten hat mich auch das Austauschen der Batterie gestört, weil meistens hat man dann keine im Haus, da muss man sich erst wieder eine besorgen, da muss man das blöde Ding da irgendwie aufknibbeln. Manchmal ist das gar nicht so einfach gewesen. Dann hat das Teil eben doch eine Dichtung drin, die kriegst du da nie wieder sauber rein. Alles nicht so schön. Und somit hatte ich irgendwann gedacht, es gibt doch auch Automatikuhren. Und mittlerweile sind die doch bezahlbar. Dann gucke ich doch da mal nach. Wir sind hier immer noch die ganze Zeit über in Uhrenzeiten, als es noch keine Smartwatches gab. Also nur stinknormale Armbanduhren. Und ich hatte immer eine Armbanduhr um. Ähm, das heißt, ich bin dann eine Weile auf Automatikuhren gewechselt. Und Automatikuhr bedeutet, sie soll sich eigentlich aufziehen, alleine durch die Bewegung den Tag über. Also wenn man die Hände bewegt, die Arme bewegt, dann zieht sich normalerweise ähm, die Uhr von alleine wieder auf, jeden Tag so ein bisschen. Und das reicht eben aus, dass das Ding dann von alleine funktioniert, wenn man nochmal ein bisschen nachhelfen möchte. Kann man aber auch an dem Rad ein bisschen da drehen und die darüber dann ganz normal manuell aufziehen. Das hatte früher mal... Ähm, so einigermaßen ausgereicht. Das ist also wirklich nur was für Menschen, die ganz aktiv sind und zwar möglichst viel aktiv mit Armen und Händen. Ich habe früher wahnsinnig viel geschrieben auf der Tastatur und damit hatte ich natürlich die linke Hand auch immer so ein bisschen mit in Bewegung. Ich habe sehr viel mit der rechten Hand getippt, aber mit der linken natürlich auch. Habe also nicht nie zehn Finger blind tippen, irgendwie gelernt oder gemacht, sondern... Mit der linken Hand hatte ich so die linke Seite, die Sondertasten vor allem, und die rechte Hand ist über die Tastatur geflitzt und hat dann die Buchstaben und Zahlen dann dazu gedrückt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich konnte teilweise manchmal in meinen Bestzeiten besser oder schneller tippen als manche andere mit Zehnfingersystem. Also ich hatte nicht so, ich hatte kein Fünffingersystem, aber mir so ein Sieben- oder Achtfingersystem war es dann mehr. Mir fehlten also nur zwei Finger. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe sehr viel geschrieben. Ich habe teilweise für fast ein Dutzend Verlage in meiner Bestzeit geschrieben, gleichzeitig. Das heißt, ich war ganz fleißig am Tippen. Und das hat für diese Automatikuhren so lala gereicht. Das heißt, wenn ich mal irgendwie ein, zwei Tage dann, keine Ahnung, Wochenende oder so nichts zu tun hatte, dann ist das Ding auch einfach mal stehen geblieben und ich musste so wieder aufziehen und dann stellen und dann ging es wieder weiter. Was mich genervt hatte, schon immer an diesen Automatikuhren, war, dass die Armbänder immer irgendwie dazu geneigt haben, abzureißen, kaputt zu gehen. Man, ich musste nur irgendwo äh, haken oder hängen bleiben draußen irgendwie und dann ist das so abgerissen und das hat mich schon immer ziemlich genervt. Und zum Zweiten, generell haben diese Uhren halt irgendwann ihren Keks aufgegeben, hatten dann also keinen Bock mehr. So, und ich hatte natürlich auch den Wunsch, als dann die Apple Watch rauskam, ähm, dass ich vielleicht, also Sehrest wurde immer schlechter, sich vielleicht ein großes Ziffernblatt dann nehmen kann und mir die Zeit ganz anders anzeigen kann, vor allen Dingen weiß auf dunklem Hintergrund. Das klappte ja auch alles ganz wunderbar, auch schon bei der ersten Apple Watch. Dass man vielleicht Voice-Over laufen lassen kann und sich die Zeit auch ansagen kann, wenn man denn in der Sonne gar nicht mehr drauf lesen kann. Ähm, und dass man vielleicht so ein paar interessante Daten bekommt. Ich will nicht davon sprechen, dass ich Gesundheitsdaten mir anzeigen lassen will. Aber es sind letzten Endes schon welche, aber nicht so, wie andere das machen, dass ich irgendwie sportliche Ziele oder sowas irgendwie erfahren möchte, sondern da geht es mir mehr darum, dass ich ähm, vielleicht mal meinen Puls gerne hätte, und vor allem, was mich sehr interessiert, ist dass die Schlafanalyse, das Tracking des Schlafes. Also wann habe ich geschlafen, wie viel habe ich geschlafen, wie gut habe ich geschlafen, das sind Dinge, die haben mich von Anfang an interessiert. Das habe ich mir dann bei der Apple Watch allerdings ehrlich gesagt verkniffen. Nämlich sofort, als ich gemerkt habe, dass die Apple Watch, auch wenn ich nichts von diesem gesam gesamten Gesundheitstracking benutze, nur den Tag überhält Und zwar nicht 24 Stunden, sondern einfach nur von morgens, wenn vielleicht normale Menschen zur Arbeit gehen und sich diese Armbanduhr von der Ladestation nehmen und umbinden. Bis nachts, wenn man wieder schlafen geht, dann soll man das Ding eben abbinden und wieder an die Docking pappen. Dann würde dieses Konzept aufgehen, so hat Apple sich das gedacht. Und ich habe euch eben schon erzählt, ich bin ein Mensch, der hat überhaupt gar keine Lust, sich irgendwelche Gedanken über das Thema Armbanduhr zu machen. Das Ding muss am Handgelenk bleiben. Egal, was ich gerade mache, es muss robust sein. Es darf nicht zerkratzen. Ich habe keine Lust darauf aufzupassen. Wenn ich irgendwo gegenschlage und sei es gegen die Wand oder irgendwie am, an der Haustür lang ratsche äh, an der Mauer oder keine Ahnung, irgendwas äh, ist scheißegal, möchte ich nicht über meine Uhr nachdenken und will mich natürlich hinterher auch nicht ärgern, dass die zerkratzt und kaputt ist. Sie muss extrem robust sein. Genauso, wenn ich irgendwie mit der Hand in den Fischteich runtergreife. Das kann mal passieren. Vielleicht ist eine Pumpe irgendwie umgekippt, die will ich wieder nach oben richten. Da muss ich tief runter in den Teich. Das heißt, man krempelt sich vielleicht den Ärmel hoch. Ich will da nicht bei nachdenken, ob die Uhr jetzt wasserdicht ist oder nicht. Die hat wasserdicht zu sein. Peng aus. Ähm, das heißt, wie gesagt, ich will da nicht drüber nachdenken. Ich gehe auch mit der Uhr unter die Dusche. Und ähm, das wiederum bedeutet auch, ich habe natürlich erst recht keine Lust, das olle Scheißding jeden Abend irgendwie aufzuladen. So, irgendwann war die Apple Watch 1 dann passé. Dann kam die Apple Watch 2. Die hat ein bisschen länger gehalten. Aber auch hier, wir reden hier nicht von jetzt drei Tagen, sondern etwas über zwei Tage. Immerhin, das Problem hatte ich aber weiterhin ständig. Immer wenn ich auf die Uhr gucken wollte oder irgendwas damit machen wollte, war sie nämlich grundsätzlich leer. Eben weil ich gewohnt bin, mich nicht um eine Uhr kümmern zu müssen. Und diese Uhr, das ist wie so ein Tamagotchi, wer die Zeiten noch kennt. Man muss sich ständig um das blöde Scheißding kümmern. Man muss es regelmäßig füttern, tätscheln, mit Updates versorgen und, und, und. Ja, ich sag ja, Tamagotchi. Aus dem Alter bin ich raus und deswegen hat mich das Ding irrsinnig aufgeregt und genervt und gestört. Die Apple Watch ist wirklich... Für mich persönlich die schlechteste Uhr, die es überhaupt gibt. Auch Modell 3 konnte daran nichts ändern. Ich hatte wieder die Hoffnung, irgendwas tut sich, aber es tat sich nichts. Es ist ebenfalls weiterhin ein dicker, fetter, hässlicher Klotz am Handgelenk. Also sie ist weder schick, noch ist sie praktisch, noch ähm, ist sie sorglos, dass man sich nicht, nicht drum kümmern muss. Sie hat keine einzige Eigenschaft, die ich für mich wirklich gut empfinden konnte. Auch Display. Entweder hatte ich das dicke Display mit diesen dicken, fetten Zahlen drin, dann ging keine weitere Information. Ich war sonst, fand das sonst schön, wenn man mal oben in der Ecke noch mal eben schnell gucken konnte, wie voll ist denn der blöde Akku, weil er ja eben ständig leer war, dass man wissen, sehen konnte, okay, lohnt sich schon mal wieder an die Ladestation zu packen. Mache ich dieses, dieses dicke Display an, Passt nichts anderes mehr drauf. Obwohl die Ecken noch frei wären. Da würde noch ein kleines Symbol hinpassen. Und wenn ich da mir die Uhr ganz dicht halte und mit den Augen da noch drauf schaue, so ein, so ein Akku, wie voll der ist, das kann ich dann noch so einigermaßen gerade erahnen. Ging nicht mehr. Datum und sowas erst recht nicht. Habe ich ein anderes Display genommen? Also ein anderes... Ähm eine andere Uhrzeitanzeige, äh, passten wieder mehr Sachen drauf, aber dann konnte ich die Uhrzeit beschissen ablesen. Das war also auch noch nicht so das Richtige. Und mir gesagt, ist ja kein Problem, das Ding kann ja sprechen, machst du die Sprachausgabe an. Was hatte ich dadurch? Immer ist man irgendwie mit dieser dämlichen Uhr irgendwo dran gekommen, entweder, keine Ahnung, an, an den Oberschenkel oder sowas, dass man einfach drangeknallt ist oder sowas und dann... Hat sich das Ding aktiviert und hat die Uhrzeit gesabbelt. Das ging dann so weit, dass ich, keine Ahnung, beim Friseur gesessen habe, Mucksmäuschen still, keiner sagt was. Ich äh, habe das quasi, ich sitze da vor dem Spiegel, ähm, das Handbuch über mich drüber und auf mal labert meine Uhr darum. Das sind alles Dinge, die will ich nicht. Da habe ich keine Lust zu. Und wie gesagt, die Gesundheitsdaten mochte ich nicht anmachen, dann war der Akku noch schneller alle. Schlafdaten hatte keinen Zweck, weil ja nachts die Uhr dann zum Laden dran musste. Das heißt, ich hätte mir aussuchen können, entweder du willst das Ding haben tagsüber für Uhrzeitanzeige und andere Dinge, andere Informationen, oder aber du willst es nachts dran lassen, um deinen Schlaf zu kontrollieren. Beides ging nicht, beides gemeinsam, weil irgendwann muss das Ding ja spätestens einmal am Tag geladen werden. Also ich ich kann es nicht begreifen. Für mich ist die Apple Watch die idiotischste Uhr, die es eigentlich überhaupt gibt. Es ist sehr schade, weil sie ja nun die einzige ist mit einer vernünftigen Sprachausgabe und einer Touchbedienung und so weiter drin. Das wäre eigentlich alles soweit super. Aber solange wie dieses Ding mit keiner gebrauchsfähigen Akku ähm, ausdauer daherkommt. Und zwar so, dass ich am Tag was davon habe und sie auch äh, nachts benutzen kann, um meinen Schlaf zu tracken. Das ist doch das Mindeste, wenn ich doch so ein Ding schon habe und kann meinen Schlaf jetzt analysieren. Und gerade wenn wir Non-24er, ähm, wir haben das Bedürfnis zu äh, prüfen, wie haben wir geschlafen, wann haben wir geschlafen, was ist passiert, wann hatten wir Tiefschlafphasen und ähm, Leichtwachphasen. Einfach, um unseren Schlaf und wie wir uns danach fühlen, mal besser verstehen zu können. Was ist besser, wenn man lange Tiefschlafphasen hat oder wenn man gleichmäßig schläft oder all das möchte man gerne wissen. Das geht mit einem vernünftigen Schlaftracking. Konnte ich bei der Apple Watch nie richtig benutzen, weil dann musste sie ja geladen werden, wenn ich sie am nächsten Tag wieder benutzen wollte. Also totaler Quatsch. Und ich weiß, ich trete vielen von euch gegen Schienbein in dem Moment, weil ihr alle sagt, ich habe eine Apple Watch, ich bin da so zufrieden mit und ich werde es trotzdem nicht verstehen können. Das kann man eigentlich nur zufrieden damit sein, wenn man andere Geräte nicht kennt. Sonst kann das eigentlich fast gar nicht angehen. Sonst kann ich mir das unmöglich vorstellen. Ich weiß, uns Blinden bleibt da nicht viel großartige Auswahl. Wir wollen ja eigentlich was haben, was wir bedienen können selbstständig und was dann mit uns quatscht. Das wollen wir gerne alleine bedienen können. Und das können wir mit den anderen Uhren eben so nicht. So. Und damit kommen wir jetzt auch zu meiner Lieblingsuhr, die ich dann äh, entdeckt habe. Das ist vor... Ja, jedes Jahr gibt es eine neue... Also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr muss das ja gewesen sein. Da habe ich mir die MS Fit GTR, nee, GTS, glaube ich, gekauft. Das war, meine erste war, glaube ich, die GTS, die eckige. weil ich das Sport, nimmst du die erstmal? Ich weiß es nicht mehr. Kann sogar sein, dass sie vielleicht 10 Euro gerade billiger war und ich mir einfach gedacht habe, na, ihr willst ja erstmal ausprobieren, taucht das Ding überhaupt irgendwas. Ähm, mir war von vornherein klar, das Ding wird nicht mit mir sprechen. So, warum habe ich es mir trotzdem gekauft? Sie hatte alle wichtigen Sensoren drinne, die es zu der Zeit aktuell auf dem Markt gab. Ähm, die, das, das Display musste ich mir selbst erstmal anschauen, ob ich das ablesen kann. Das wusste ich bis dahin nicht. Es nützt mir auch nicht die Abbildung da drin, sondern das muss ich wirklich live vor Ort sehen, weil man ja schauen muss, wie hell lässt sich dieses ähm, Display überhaupt schalten. Es hat ja schon immer ein Amulett gehabt, also ähm, ja, ein OLED-Display, nochmal die erweiterte Version davon. Also OLED bedeutet ja, schwarz ist wirklich schwarz und nur die Pixel, die gerade irgendwas anzeigen sollen, die werden zum Leuchten gebracht und alles andere ist tot in der Uhr. Das hat den Vorteil, dass eine OLED, das ein OLED-Display sehr extrem stromsparend ist, weil eben alles, was schwarz auf dieser Uhr ist, ist eben ausgeschaltet. Das braucht gerade keinen Strom, sondern nur die Pixel, die man auch sehen kann. Die brauchen in dem Moment Strom. So, das heißt, ob ich das Display ablesen würde können, das wusste ich nicht. Und wenn, dann auch garantiert nur die Uhrzeit. Alles, was mit Text und so weiter zu tun hat, werde ich nicht ablesen können. Sprachausgabe wusste ich, hat sie nicht. Also das äh, konnte ich mir auch abschminken. Aber mir war klar, die Uhrzeit würde ich bräuchte ich nicht unbedingt. Die kann ich von meinem Smartphone genauso schön mal eben schnell nachschauen, wenn ich sie brauche. Dann habe ich das iPhone Mal ganz ehrlich, man hat es dann doch ein paar Mal ja wohl in der Hand am Tag. Dann kann man auch eben schnell gucken, wie die Uhrzeit ist. Dafür brauche ich eigentlich gar keine Uhr mehr. Ähm, wenn ich zu Hause mich aufhalte, dann kann ich auch eben mal fragen, Alexa, wie spät? Es ist 23.25 Uhr. Seht ihr? Kann man also auch mal eben schnell fragen. Und da brauche ich dann eben auch nicht unbedingt eine eine Armbanduhr, wo ich dann drauf gucken muss. Muss also nicht unbedingt sein, dachte ich mir zu dieser Zeit und habe mir dann diese GTR mal besorgt. Und musste feststellen, dass ich die schon mal gar nicht so übel fand. Die App war sehr gut bedienbar, sie ist mit Voice over bedienbar, es gab unzählige Einstellungen, das Ding hat sehr viele Sensoren. Ich hatte jetzt plötzlich die Möglichkeit zu gucken, wie viele Schritte bin ich am Tag gegangen, wie, welche Strecke, ähm, wie habe ich geschlafen, wann habe ich geschlafen, wann habe ich leicht geschlafen, wann habe ich tief geschlafen, wann bin ich vielleicht ganz aufgewacht, wie ist gerade mein Puls. Das alles konnte ich jetzt plötzlich ganz wunderbar ähm, prüfen, kontrollieren und ähm, das war mir in dem Moment schon mal sehr viel wert. Ich habe die Uhr auch alleine in Gang bekommen. Das heißt, ich bräuchte jetzt, brauchte keine fremde Hilfe. Bei der GTR 1 war es, glaube ich, wenn ich mich zu so richtig erinnere, war es wirklich so, ähm, ich hatte die Uhr angeschmissen. Sie kam dann in die Nähe meines iPhones. Dann habe ich am iPhone die App in Gang gesetzt. Da musste man so ein paar Fragen beantworten, damit das einfach mit dem Gesundheitstracking dann vernünftig funktioniert. Ähm, und dann haben die gesagt, willst du jetzt deine äh, Uhr, deine kompatible Uhr zu dieser App, willst du die jetzt anmelden? Ja, ja, mach mal hinzufügen. Und in dem Moment fing an, die Uhr einen QR-Code anzuzeigen. Und dann habe ich bloß die Kamera von der App rübergehalten und dann war das Ding sofort ähm, verbunden. Das hat prima geklappt. Ganz alleine brauchte ich keine Hilfe dafür. Heute ist es ein ganz kleinen Ticken, sind ähm, ein oder sogar zwei Schritte mehr. Ich äh, komme da gleich noch drauf zu sprechen. Aber selbst die würde man eventuell aller Not des, nötigsten, nötigstenfalls vielleicht sogar noch alleine hinbekommen. Es macht allerdings, allerdings wahrscheinlich mehr Sinn, gerade eben einmal zum Ingang setzen, muss man zwei Tipps machen, also zwei Fingertipps auf der Uhr. Das heißt, wenn man da eine sehende Person mal eben hat, danach muss man das nie wieder tun. Den Rest kann man komplett alleine machen. Aber eben Gang setzen zum Verbinden, weil jetzt die Uhr mittlerweile sicherheitshalber fragt, hier will sich ein iPhone mit der Uhr verbinden, ist das so in deinem Sinne? Und da muss man eben auf OK oder auf Ja oder sowas drücken. Das würde man sogar noch hinbekommen. Aber jetzt bei der gt 3 Pro, die ich jetzt habe, musste ich ganz zu Anfang ähm, die Sprache auswählen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil äh, das kann sein, dass man das gar nicht muss, dass die App das normalerweise macht, sobald das Ding sich verbunden hat. Aber ich hatte die Uhr ein bisschen früher an und dass sie einfach noch nicht gemerkt hat, dass ich ein Telefon verbinden will. Und dann ist die Uhr einfach davon wahrscheinlich ausgegangen, dass ich sie erstmal ohne Smartphone in Gang bringen will. Und dann macht das natürlich Sinn, dass sie die Sprache auswählen kann. Es kann also sein, dass ich nur hätte warten müssen einfach, dass ich mich mit dem Telefon verbinden kann. Und dann hätte die Uhr gesagt, scheiß was, auf die Sprache, das kriege ich ja gleich mitgeteilt, welche Sprache ich einstellen soll. Also zeige ich jetzt einfach den QR-Code an. Kann ich euch nicht mehr ganz genau sagen, aber... Ähm ja, das wären so die einzigen beiden Sachen, einmal zu Anfang eben, was passieren könnte. Einmal die Abfrage ähm, nach dem Einscannen des QR-Codes, der das übrigens wunderbar geht, also da hatte ich überhaupt keine Pro Probleme mit, brauche ja überhaupt keinen, keinen Serest und nichts dafür, das kriegt jeder hin. <lacht> ähm, dann kommt aber auf der Uhr eben einmal so eine Abfrage und wenn man am unteren Rand, ich sag mal so im unteren Viertel, von rechts nach links rüber geht, erwischt man als erstes die Ja-Schaltfläche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, auch das würde ich alleine hinbekommen. Dann würde die Uhr äh, in dem Moment nämlich sagen, alles klar, er hat auf Ja zufällig zwar drauf getapst, aber es hat eben funktioniert. Wie gesagt, am unteren Rand mit dem Finger einmal so drüber tippen, so tipp, 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 tipp von rechts nach links rüber. Und dann erwischt man auf jeden Fall die richtige Schaltfläche. Also das wäre dann auch kein Problem. Eventuell kann es also sein, dass man die Uhr auch heute noch vollkommen alleine blindlings in Gang bekommen kann. Meine GTR 2 habe ich in Gang bekommen alleine und die GTR 1 auch. Bei der GTR 3 war ich vielleicht zu schnell mit der Uhr und die hatte dann was angezeigt. Dann hatte ich meine Frau gefragt, guck mal, was sie eben anzeigt. Ich sage, Sprache. Ich sage, dann drück mal eben auf Deutsch. Und dann habe ich erst die App in Gang gesetzt und habe das mit dem QR-Code gemacht. Kann sein, hätte ich das gleich gemacht, dass die Uhr die Sprache gar nicht mehr wissen muss. Denn eigentlich bekommt sie das alles von der App dann mitgeteilt. So, ja. Ähm, ich hatte wie gesagt die GTR und dann wurde angekündigt in Deutschland, ähm, natürlich wieder erst überall anders auf der Erdkugel, in Deutschland wieder mit als letztes wurde sie dann angekündigt, die GTR 2. Und ähm, hier war eine kleine Revolution drin, denn hier hieß es, das Ding ist amazon echo tauglich Sprich, Alneccia. Also ich darf das böse Wort ja immer nicht sagen. Muss ich jetzt auch gar nicht mehr. Denn meine Alneccia mist. Gut, mehr brabbelt auch nicht. Sie hat das natürlich wieder mitgekriegt. Diese Dame habe ich mir jetzt auf meine Uhr gelegt. Und zwar auf einen Knopf direkt. Ich muss also nur noch einen Knopf drücken. Spreche einfach, was ich will. Und dann macht das Ding das. Ähm, ja, das probieren wir auch gleich natürlich alles aus. Ich bin gerade schon am überlegen, ob ich wieder eine Doppelfolge hier mal draus mache. Denn äh, das wird sonst wahrscheinlich wieder zu ausführlich. Ich will euch die App natürlich auch noch ein bisschen zeigen, was man da so rausholen kann. Und die Uhr auf der anderen Seite aber auch. Also müssen wir mal gucken, wie ich das gleich mache. Also Tatsache ist, schon die GTR 2 ist Amazon-tauglich. Das heißt, hier können wir den Sprachassistenten auf diese Uhr drauflegen. Erstmal große Freude natürlich. Jetzt sagen sich viele von euch, ich habe mich so an diese smarten Lautsprecher gewöhnt, wenn ich das jetzt auf einer Uhr habe, geil, will ich auch haben. So, da muss ich euch gleich so einen kleinen Wermutstropfen mit auf den Weg geben. Alles, was an Rückmeldungen von Amazon kommt, wird in, auf der Uhr als Text angezeigt. Das müsste nicht sein, die Uhr hat einen Lautsprecher drin. Also Sie hat nicht nur ein Mikrofon, sondern auch Lautsprecher drin. Und damit würde man tatsächlich auch ganz gut hören können. Das habe ich nämlich jetzt festgestellt, weil meine GTR3 Pro, und da habe ich mich richtig gefreut, ähm, sprach zuerst mit mir. Also so als wenn ich mit dem Echo sprechen würde, so funktionierte meine Uhr. Leider nur sehr kurz, das erzähle ich euch dann aber gleich. So, die GTR2 jedenfalls, ähm, man muss also ein sein Sep konto das. Betriebssystem auf diesen Uhren von MSFit Fit heißen, heißen ZEP, ZEPOS, -E also z e p p -E äh, o und die gleichnamige App für iOS und Android heißt ebenfalls ZEP. Ähm, und wahrscheinlich ist das Ganze für euch interessant, wenn ihr nämlich sagt, Apple kommt mir sowieso nicht ins Haus. Ich möchte eine Smartwatch haben für Android. Dann empfehle ich euch, aber macht das zuerst, ladet euch im Google Play Store die ZEP app runter. Also wird wirklich geschrieben z -E -P -P. und wenn das so aussieht, als wenn die irgendwas mit Fitnessarmbändern und Uhren zu tun hat, dann habt ihr die richtige erwischt und die richtet ihr euch erstmal so ein bisschen ein und probiert aus, ob die mit, ähm, mit Talkback oder anderen Screenreadern einwandfrei funktioniert und wenn ihr das Gefühl habt, ich scheine an alles ranzukommen, ich kann das Ding bedienen, dann habt ihr ebenfalls auch dort eine sehr gute App gefunden und dann habt ihr auch eine sehr gute Uhr ähm, ich habe euch schon erzählt die GTR 2 hat es mir dann natürlich sofort angetan, erstens weil ich auf dem Knopf jetzt meine A-Dame hatte und zweitens, weil das Display, ich doppelt oder dreimal so hell war, jedenfalls konnte ich plötzlich das Display absehen das war wie Weihnachten für mich ähm, das Display, kommen wir da erstmal drauf zu sprechen das hat 1,45 Zoll und das ist schon eine ganz ordentliche Größe. Die Uhr ist rund. So, und jetzt kann man sich nämlich ein, ein Ziffernblatt aussuchen auf der Uhr. Äh, es gibt also auch in der ZEPP-App jede Menge Ziffernblätter, zig davon. Und dann sucht man sich einfach das aus, schon auf dem, in der App, wenn man noch einen Seerest hat, welches man am besten sehen kann. Da sind also unterschiedlichste Ziffernblätter. Sehr, sehr viele davon, weil das einfach vom Stromverbraucher Sinn macht. Mit schwarzem Hintergrund kann man sich auch ein Foto hintersetzen. Wer also normal sehend ist, kann da also irgendwie noch das Bild seines Partners, seiner Partnerin damit reinbringen und das Ziffernblatt oben drüber legen lassen. Und natürlich auch mit den ähm, unterschiedlichsten Zusatzinformationen und auch komplett andere Arten von Uhrenanzeigen. Also gibt's gibt es die wildesten Sachen. Aber es gibt sie eben auch, sowas wie Piloten, Uhren, Zifferblättern, ähm, ja, ganz nostalgische, ganz einfache Schlichte. Und diese Piloten zum Beispiel, die haben oftmals so, weil so ein Pilot eben relativ schnell die Zeit erfahren will und nicht viel großartig weitere Informationen braucht. Es braucht also eine gut ablesbare Uhr. Meistens liegt man da gar nicht so schlecht in der Richtung. gibt aber noch viele andere. Am besten ordentlich lang gucken. Ich habe mir letztes Mal hier bei der GTA 3 Pro auch ganz viel Zeit gelassen, um mir genau das richtigste, perfekteste Ziffernblatt zu suchen. Das heißt, man kann sich also eins suchen mit beispielsweise nur kleinen Punkten am Rand, um die Uhrzeit hinzukriegen. Dann gibt es welche, wo eben oben die 12 und jeweils... Die 9, die 3 und die 6 unten ist. Und der Rest mit Punkten. Natürlich auch alles mit Zahlen. Alles mit römischen Zahlen. Also gibt es alles mögliche. Und dann eben auch die Zeiger in unterschiedlichen Dicken. Von ganz schlank einfach Strich bis hin zu so normalen dicken Zeigern, die da angezeigt werden. Und wer einen Sehrest hat, wird diese Uhr wahrscheinlich, so wie ich, besser ablesen können als die Apple Watch. Also ich kann das konnte ich bei der Apple Watch nicht einwandfrei, allein schon, weil die eckig ist. Wenn ihr versucht, eine normale Analoguhr auf einer Uhr anzuzeigen, die eckig ist, dann ist dieses Ziffernblatt zwangsläufig deutlich kleiner, weil das, weil das Ziffernblatt nicht bis an den Rand gehen kann, sondern nur so weit wie oben oder an den Seiten eben, dass der erste Rand da kommt und die Ecken werden dann nicht ausgenutzt. So, dann können wir also bei der Apple Watch nur dieses ähm, Big, Big, wie heißt das Teil denn? Na, ja, ist auch egal diese Digitalanzeige nehmen. Aber wie gesagt, da gibt es wieder gar keine anderen Anzeigen und es sieht auch nicht wirklich schön aus. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann analoge Uhrzeiten einfach besser ablesen. Da kann ich schneller sofort erkennen, wie spät das ist. Fragt mich nicht, warum. Digitale, also ist nicht meine Welt jedenfalls. So, das heißt, ich habe mir hier schon auf der GTR 2 ein Ziffernblatt rausgesucht, das ich sofort ablesen kann. Und wenn man eine Weile lang eine Uhr nicht mehr ablesen konnte, dann ist das ein ganz tolles Gefühl, wenn man endlich wieder ganz normal seine Uhrzeit ablesen kann. So und jetzt nochmal an die Blinden unter euch. Nein, ihr könnt diese Uhr, die Zeit auf der Uhr, nicht ablesen, weil sie spricht nicht mit euch. Die Uhrzeit müsst ihr euch weiterhin über euer Smartphone kommen lassen oder aber ähm, eure Lautsprecher abfragen. Und auch hier nützt mir nichts, dass ich hier fragen kann, wie spät es ist. Ähm, ich kann das gerne mal probieren. Ich drücke einfach auf den Knopf. Wie spät ist es? So, leider wird mir die Uhrzeit jetzt angezeigt. Nützt mir natürlich jetzt gar nichts. Das ist das Problem. Die gehen natürlich davon aus, dass diese Uhr von einer sehenden Person benutzt wird, das ist also nichts, wo ich einen Screenreader drauf habe, was mir die Uhrzeit ansagt. Wenn euch das wichtig ist, dann bleibt euch wahrscheinlich im Moment jedenfalls weiterhin nur die Apple Watch. Ich brauche die Zeitansage nicht unbedingt. Es ist zwar toll, dass ich sie hier ablesen kann, aber die hatte ich bei der GTR die ganze Zeit auch nicht. Also da war die war das Display einfach zu dunkel, da konnte ich das nicht ablesen. Das war erst beim GTR 2, GTR 3 so, dass ich die Displays wieder ablesen konnte. Ist natürlich toll. Da kann man seinen Sehrest noch mal ganz gut mit benutzen. So, aber mir hat in der GTR-Zeit auch nicht wirklich was gefehlt, denn wie gesagt, das ist glaube ich reine Gewohnheit. Guckt man wirklich eben auf die Uhr oder guckt man eben aufs Smartphone, dass man sowieso alle Nase lang auf der, äh, vor der Nase hat oder ähm, fragt man eben äh, seine Lautsprecher wie spät das ist. Also da gibt es ja Möglichkeiten genug. Okay. Ähm, ich konnte aber nun mit dieser Uhr alles zu Hause steuern. Und zwar egal, wo ich mich aufgehalten habe. Das heißt, ich konnte zu Hause, beispielsweise wenn ich irgendwo bei Kumpels war und ähm, wir haben dann noch bis spät ein Bierchen getrunken und dann hat mich irgendwie irgendwer mit nach Hause genommen. Ähm, dann konnte ich mir vorher aber schon beim Kumpel mal eben das Knöpfchen drücken und mir das Licht beispielsweise irgendwo anmachen. Dass, wenn ich nach Hause kam, schaltet sich ja alles dann, wenn es ein bisschen später wird, schon aus. Dann konnte ich mir das vorher schon anmachen, damit ich weiß, wo ich lang klatschen muss. Man nutzt ja seinen Sehrest für alles, für alles Mögliche. Und wenn da irgendwo natürlich ein bisschen Licht brennt, weiß man schon mal zumindest so ungefähr die Richtung, wo vielleicht die Haustür und sowas ist, dass man das dann alles finden kann besser. Ja, aber ich kann natürlich auch Musik ansteuern oder hier zu Hause einfach meine ganzen smarten Steckdosen, ähm, Licht und so weiter. Das macht jetzt nicht viel Sinn, weil die LEDs natürlich noch nicht mal knacksen. Ich kann das hier auch mal eben probieren und ihr könnt mir einfach vertrauen. Das heißt, ich drücke mal eben auf den Knopf. Schalte Stehlampe ein. Zack. Stehlampe ist hell. Oh, müssen wir ausmachen. Meine Augen haben sich ans Dunkle gewöhnt. Und ähm, schalte Stehlampe aus. Ah, besser. Gut, das funktioniert also. Ich kann hier alles ganz normal steuern, so wie ich das mit meinen smarten Lautsprechern auch gewohnt bin. Die Uhr ähm, summt einmal kurz, wenn sie bereit ist, dass ich das sprechen kann. Ähm, ja, Und da muss ich bloß noch reinsprechen, was ich haben will. Wir können das auch so machen, dass ihr was hört. Ich kann ja Musik lauter, äh, la naja, lauter. Wir haben es mitten in der Nacht, aber ich kann es jetzt laufen lassen. Ähm, spiele Absolut Relax Radio im Wohnzimmer. So, ihr hört's? lauter im Wohnzimmer ja. funktioniert alles ihr hörts Wir haben jetzt also Radio an ich habe es lauter gemacht. klappt also alles einwandfrei frei und das kann ich natürlich jetzt auch so steuern in der Küche im Bad wo auch immer ich jetzt was haben will Stopp im Wohnzimmer. Geht's auch wieder Und ihr merkt, ich muss kein Aktivierungswort oder sowas sagen, sondern das mache ich jetzt über meine Uhr. Jetzt könntet ihr euch sagen, ähm, Taste drücken, da kann ich doch genauso gut eben die Lautsprecher direkt ansprechen. Erstens, die Lautsprecher sind vielleicht gar nicht da, wo ihr gerade seid, aber die Uhr habt ihr halt immer mit. Das heißt, ihr könnt jetzt überall alles bei euch zu Hause steuern, egal wo ihr euch aufhaltet, auch wenn ihr unterwegs seid. Zweitens... Ähm, Zweitens, was wollte ich euch denn noch erzählen mit, ähm, mit dem Knopf? Ach so, genau. Ähm, ihr könnt euch das einstellen. Das muss nicht der Knopf sein, sondern es kann natürlich auch diese Handbewegung sein, so wie bei der Apple Watch. Das heißt, wenn ihr die Uhr, also euer Handgelenk so dreht, dass ihr jetzt theoretisch auf die Uhr schauen würdet, dann kann die Uhr natürlich auch angehen, das Display angehen und in dem Moment ähm, könnt ihr das auch sagen, was ihr wollt. Die Uhr hat übrigens, äh, davon mal abgesehen, auch nur ein Offline-Sprach Erkennung. Das heißt, ich kann das Ding auch noch so steuern. Das können wir auch noch mal eben ähm, ausprobieren. Musik. Wiedergabe. Na, Wiedergabe macht es jetzt nicht. Wiedergabe starten. Ich drück da mal direkt drauf. Aber das hat damit auch nichts zu tun. Habe ich mir die Lautstärke hier leise gemacht. Sie tut so nämlich, als wenn sie spielt. Ah! Man sollte die Lautstärke auch laut haben. Sonst geht es nicht. Musik, Wiedergabe Stopp hm. oder Stopp, Ach so, muss ich nur Stopp sagen, okay, alles klar, also ich hatte eben die Lautstärke jetzt komplett leise, deswegen konnten wir nichts hören, also es lag nicht an der Uhr, sondern mal wieder am, äh, denjenigen, der vor dem Bildschirm sitzt und sei ja noch so klein. Ich kann jetzt mal probieren, vielleicht höre ich jetzt ja auch wieder was bei, ähm, bei dem Amazon-Dingens. Möglich ist es ja, ich drücke da mal drauf. Wie wird das Wetter? Ja, schade. Das hätte mich jetzt ja richtig gefreut, wenn ich das Ding jetzt gehört hätte. Also mir wird es hier angezeigt und das kann ich auch nicht mehr ablesen. Da ist ganz klar, der Text darauf ist mir auch zu klein. Ich weiß gar nicht, ob man den größer stellen kann. Das kann sogar sein. Es wäre mir aber egal. Also ich habe auch Texte auf der Apple Watch und so weiter nie lesen können. Das hätte man sich vorlesen lassen müssen. Aber wie gesagt, da hatte mich immer genervt, wenn ich Voice-Over hatte, dass das Ding immer in den unmöglichsten Situationen ebenfalls gequatscht hat, weil man irgendwo an das blöde Display dran gekommen ist oder an den Knopf oder irgendwas. Irgendwas war immer und das hat immer kolossal genervt. So, jetzt könnte man denken, ähm, ja, das ist doch schon mal ganz praktisch, wenn ich jetzt meine Amazon-Sachen, wenn ich mein smartes Zuhause, die Lautsprecher, Lampen und sowas alles, wenn ich das jetzt bequem immer jederzeit, wo ich gehe und stehe, mit meiner Uhr bedienen kann. Das ist schon mal gar nicht so übel. Es gibt aber noch eine wunderschöne Funktion. Die habe ich jetzt erst auf der 3 Pro entdeckt. Es kann sein, ich gehe mal fast davon aus, dass das auf der 2 auch schon geht, also auf der gtr 2. Da habe ich aber nie nachgesucht Das Problem ist, dass die Dinger fortlaufend Updates bekommen und da werden wirklich neue Funktionen eingebaut, da werden bekannte Fehler behoben. Ich würde mal so schätzen, so alle zwei Monate circa kommt ein Update wieder und dann wird da irgendwas dran rumgerödelt und dann Gibt es wieder irgendwelche Funktionen, die auf der Uhr plötzlich verfügbar sind? Es kann also sein, dass eine Funktion, die ich wahnsinnig geil finde, dass es die auch bei der GTR 2 gibt. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich meine, schon ähm, nicht mehr aktiv habe, die ist schon verpackt. Und ähm, ja, es macht keinen Sinn. Man hat nur eine ein Handgelenk, wo man eine Uhr dran hat. Und äh, ich habe jetzt. Wie gesagt, die, das neue Modell da dran. Ich will euch mal diese wunderschöne Funktion zeigen und sage euch gleichzeitig, was ich mache. Ich drücke erst einmal den Knopf. Die MS -Fit, ähm, GTR äh, 1 hatte das, glaube ich, auch. Die 2 und 3 auf jeden Fall auch. Die haben zwei Knöpfe, Rechte Seite, linke Seite könnt ihr euch einstellen. Ähm, und die sind auch drehbar. Und die machen so ähnlich wie bei der Apple Watch auch, dass man dann so durchscrollen kann durch den Bildschirm. Nützt einem bloß, wie gesagt, nichts, weil hat, man hat keine Sprachausgabe. Und wie gesagt, die Schrift da drauf, das kann ich auch alles nicht mehr ablesen. Aber dafür brauche ich meine Uhr auch alles nicht. Das, da kommen wir gleich dazu, wenn wir in die App reingehen. Eine weitere wichtige Funktion, also diese, dass ihr mit dem Ding sprechen könnt und äh, von eurem Amazon-Krempel irgendwas steuern könnt. Das könnt ihr natürlich auch blindlings tun. Da braucht ihr keinen Sehrest dafür. Den brauche ich hier auch nicht. Nur was natürlich nicht geht, ist jetzt sowas wie eben, ähm, soll mir sagen, wie es Wetter wird. Weil das wird mir angezeigt. Siehst du, das wollte ich, wollte ich noch eben drauf eingehen. Als ich die 3 Pro genommen hatte, musste ich sie wieder neu mit meinem Amazon-Account verbinden. Damit das mit diesem Amazon Dienst geht. Ähm, das geht ratzfatz. Also muss ich nur einmal eben anmelden und dann wird man von Amazon gefragt, darf das Ding hier auf dein, äh, deinen Dienst zugreifen und sagt man, jo, mach mal. Und dann war es das auch schon. Ähm und als ich die gerade verknüpft hatte, habe ich natürlich gleich als erstes ausprobiert, klappt das denn jetzt auch wirklich alles so? Und dann hat das Ding mit mir gesprochen, so wie die Echo-Lautsprecher mit einem sprechen. Also die Rücksprache kam nicht als Text, sondern wirklich als Sprache. Äh, die bekannte Alexa-Stimme so dass ich davon ausgehe, dass das technisch gar kein Problem wäre. Ähm, nur erzählt MSFIT wahrscheinlich bei der Kopplung, also bei der Verbindung zum äh, Amazon-Konto, äh, bei Amazon eben, du kannst mir die Rückmeldung einfach per Text geben. Ich brauche die nicht als Sprachausgabe. Das hat jedenfalls ungefähr die ersten zehn Minuten funktioniert, und ich war glückselig, Ich habe gedacht, jetzt habe ich es genau, wie ich es haben will. Jetzt kann ich auch nach dem Wetter fragen und die Uhr sagt mir das. Ich kann meine Uhr nach der Uhrzeit fragen, nach dem Datum, nach einem bestimmten Datum. All das, was man so zu Hause mit seinen smarten Lautsprechern macht, kann ich jetzt auch hier mit meiner äh, Smartwatch, mit meiner Uhr machen. Dann wäre es perfekt gewesen. Ich werde mal gucken, ob ich mich... Noch mal an den Hersteller wende, ob sie das nicht irgendwie wissensoptional machen. Denn nun habe ich natürlich ein bisschen Blut geleckt, weil ich habe gemerkt, es funktioniert. Jo, der Klang ist aus so einer Uhr mit Sicherheit nicht genauso wie aus einem Echo-Lautsprecher. Kann man sich denken. Es klingt ein bisschen blechern, aber es war natürlich wunderbar, einwandfrei, verständlich. Ist also erstmal technisch gesehen überhaupt kein Problem. So, da werde ich also den Hersteller eiskalt mal fragen, ob bei einem das nicht schaltbar macht, denn der wird nicht wissen, dass er blinde Benutzer hat, blinde Anwender. Die haben zwar die App und so weiter, das ist alles wunderbar blind bedienbar, haben sie alles prima hingekriegt, aber leider zeigt die Uhr Text an, wenn sie von dem Amazon-Dienst was als ähm, Information wieder zurückbekommt. Also, ihr könnt das Ding für euer für Amazon-Universum komplett benutzen, aber eben nur reinsprechend alles, was ihr steuern könnt und was ihr schalten wollt und so weiter, kein Problem, braucht man keinen Sehrest dafür. Jetzt wollte ich euch die andere Funktion zeigen. Und die ist mir jetzt jedenfalls nur auf der GT GTR 3 Pro, also auf dem neuen Modell hier, aufgefallen. Heißt aber nicht, dass das auf dem GTR 2 nicht ist. Ich gehe davon, dass Witz auch auf dem GTR 2 gehen. Die ist natürlich nochmal ein Zahn günstiger, deswegen erzähle ich euch das überhaupt. Und zwar kann ich damit mein Smartphone suchen. Und das ist tatsächlich etwas, was mir immer wieder mal passiert. Ich fummel an meinem Smartphone rum, lege das dann so zur Seite und behalte mir einfach nicht, wo hast du es hingelegt. Und dann ist es erstmal, das kennt ihr auch, wenn ihr nicht gucken könnt, erstmal, wenn man es irgendwo weggelegt hat, spielt keine Rolle, wie weit. Wenn ich irgendwo taste und ich taste da nicht drauf, dann ist das Telefon erstmal weg. So, dann tastet man weiter in verschiedene Ecken, hofft, dass es einem irgendwann unter die Finger kommt. Aber es gibt eben die einzelnen Fälle, wo nichts unter die Finger kommt. Das Telefon bleibt weg. Mist. Wo habe ich es? Ist es jetzt irgendwo unter die Decke gerutscht? Ist es irgendwo in der Sofa-Ritze? Habe ich es vielleicht ganz irgendwo vergessen? Wo war ich denn zuletzt? Ich war in der Küche. Hatte ich es denn da rausgenommen? Ich glaube schon. Habe ich es da vielleicht irgendwo liegen gelassen? Habe ich es vielleicht sogar noch irgendwo im Schlafzimmer liegen gelassen? Oder im Badezimmer? Wo ist das Ding? So, das heißt, mein Telefon zu suchen war mir schon immer ein Bedürfnis. Und ich habe euch hier auch schon verschiedene Sendungen im Irgendwasser gemacht. Mit verschiedenen Lösungen, wie ich mein Telefon suchen kann. Beispielsweise Details, die Tiles, die habe ich euch gezeigt. Oder diesen Flick-Button, den man irgendwo hinpappen kann, draufdrücken kann und dann macht das Telefon laut. Aber das Geilste ist natürlich, oder wäre es natürlich gewesen, wenn das meine Smartwatch kann. Eine Uhr habe ich am Handgelenk. Und wenn ich auf den Knopf wenn ich da auf den Knopf drücken kann und mein Telefon fängt an zu bimmeln, habe ich es in Perfektion. Ehrlich gesagt, ihr habt eben gehört, wie spät wir das haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Telefon ähm, dann noch bimmelt, aber ihr hört auf jeden Fall das Summen Dann Wir probieren das einfach mal aus. Also ich mache einen Knopfdruck auf einen der beiden äh, Knöpfe. Kann man sich auch anders einschalten, habe ich euch eben erzählt. Man kann es so einschalten, wenn ich das Handgelenk drehe, dass es dann anspringt. Ähm, ich mache das deswegen nicht, weil ähm, ich scheinbar zu oft mein Handgelenk drehe. Also, ich, dreh, ich, ich habe keine Lust, da irgendwie drauf zu achten, mag das aber nicht, wenn die Uhr ständig irgendwie mal zwischendurch versehentlich mit anspringt. Die soll mich in Ruhe lassen. Ähm, ich habe das zum Beispiel, wenn ich dann geschlafen habe irgendwie und ich habe nun mal unterschiedliche Schlafzeiten, will ich nicht, dass meine Uhr dann plötzlich äh, hell wird oder sowas. Und deswegen habe ich das so gemacht. Mir reicht das aus. Ich drücke einen Knopf, dann ist sie in dem Moment aktiv. Aber ihr müsst es so nicht benutzen. Beispielsweise diese Sprachsteuerung, was ich eben gemacht habe mit der Musikwiedergabe. Da kann man alles übrigens mit ansteuern. Also man kann auch sagen, ich brauche einen Kompass, ich brauche einen Barometer, ich brauche die Temperatur, ich brauche meinen Puls, ich will gucken, wie habe ich geschlafen, wie ist der Akkustand, bla bla bla. All das kann ich hier reinsprechen. Das wird mir dann angezeigt. Das bringt jetzt nicht viel, euch das zu erzählen. Wir können das gerne ausprobieren. Ich sage jetzt einfach Barometer. So, es zeigt dann unten auch kurz an, dass der Barometer verstanden hat. Und dann wird das Barometer angezeigt. Ich würde es euch jetzt gerne sagen, was da steht. Ja, ist wieder zu klein. Obwohl die äh, Ziffern hier relativ groß sind. Aber trotzdem, das reicht mir nicht aus. Dafür so reicht mein Seerest nicht mehr aus. Aber ist eine schöne Sache. Ähm, das kommt nämlich durchaus mal vor, dass, keine Ahnung, äh, ich meine Frau frage, sag mal, hast du heute auch Kopfschmerzen? Irgendwie brummt mir der Schädel. Aber bestimmt wieder Hektopascal, sagt man dann immer. Also haben wir bestimmt Luftdruck besonders viel. Und ähm, sonst habe ich immer irgendwie versucht zu gucken auf dem Smartphone oder so. Und jetzt kann ich einfach sagen, äh, meine Uhr Barometer wird es angezeigt. Ich rede eben das Ziffernblatt zu meiner Frau und sie kann gucken, was wie, wie, wie das Barometer anzeigt. Wie gesagt, das geht mit allem, was auf dieser Uhr auch drauf ist. Wir können uns da alles Mögliche mit aufrufen, so wie ich eben die Musikwiedergabe auch aufgerufen habe. Das geht damit alles. Und hier sind auch wieder alle möglichen Sensoren dr drauf, beispielsweise ähm, die Blutsauerstoffsättigung. Das ist ja gerade seit Corona-Zeiten äußerst interessant. Daran können wir ja erkennen, ob unsere Lunge irgendwie Probleme hat. Ähm, das war ja immer so das erste Indiz, dass das jetzt langsam gefährlich wird mit dem Coronavirus und dass man dann doch damit vielleicht besser zum Krankenhaus fahren sollte. Da hat man ja immer äh, auf die Blutsauerstoffsättigung geguckt. Und hier ist sie mit in den Sensoren drin. und das scheint auch soweit alles ganz gut zu funktionieren. Die Berichte über diese Uhren, auch über die GTR2 und die GTR3 auch, die messen natürlich auch immer, wie gut, wie verlässlich sind die Werte von diesen Sensoren. Und hier schneiden diese GTR und GTS, GTS Serien von Amazfit sehr gut ab. Also das ist, was dieses Gesundheitstracking angeht, mit einer der besten, die man eigentlich so haben kann. Ja, ähm, ach ja, ich wollte euch ja das Telefon suchen zeigen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal aktivieren, beispielsweise durch das Handgelenk drehen, wenn ich es so eingestellt hätte. Und dann sage ich einfach Telefon suchen. Und ihr hört Das Telefon summt, vibriert. Ich nehme das mal in der Hand. ein ordentlich lauter Ton. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt... auch so. Nach einer Weile hört es automatisch auf. Ich kann dann aber sagen, er soll weitermachen. Muss ich nur irgendwo hin tippen. Aber will ich gar nicht. Das ist schon in Ordnung so. Ich kann aber auch noch anders vorgehen. Ich kann nämlich einfach die linke obere Taste gedrückt halten. Wenn ich nur kurz drücke, habe ich Einstellung. Ich drücke einmal lang und ihr hört, das geht sofort wieder los. Funktioniert also ganz wunderbar. Ich kann mein Telefon suchen. Ist das nicht herrlich? Das, äh, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich gedacht, oh, ist das schön. Endlich habe ich was an meinem Handgelenk und Telefon ist mal wieder irgendwo, wo ich es jetzt gerade nicht finde, weil blind kann hier in meiner Nähe sein. Gut möglich. Ich weiß es doch auch nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Oder aber es ist irgendwo hingerutscht. So, und jetzt kann ich bloß die, Linke, die rechte obere Taste gedrückt halten. Für, keine Ahnung, drei Sekunden oder so. Und dann geht das Ding schon los. Dann macht mein iPhone Krach. Und summt. Ist das nicht schön? Das war eine richtig tolle Funktion für den Knopf. Die Tasten, diese beiden Knöpfe, könnt ihr euch komplett selbst belegen. Könnt ihr ganz andere Funktionen noch drauf machen. Aber für mich sind das so die sinnvollsten Funktionen. Alles andere hat viel mit den Anzeigen zu tun. Ich kann mir natürlich auch drauflegen, dass Barometer angezeigt wird, wenn ich die rechte obere Taste drücke. Will ich aber ja gar nicht. Das finde ich viel praktischer, dass ich die einfach gedrückt halten kann und lausche dann rein in die Stille und irgendwo bimmelt mein Telefon. Ich weiß, alles klar, jetzt kann ich mein Telefon suchen und auch finden. Und rechts unten die Taste habe ich mir so gelegt, dass das sofort dann losgeht, dass ich meine Amazon-Befehle abgeben kann. Ja, das ist wunderschön. So, das Beste, das habe ich euch noch nicht erzählt von dieser Uhr, das ist der Hauptgrund, warum ich die haben wollte, und zwar auch schon bei der GTR1. Das ist die Akkudauer. Wir reden hier nämlich nicht mehr von einem Tag, wir reden auch nicht von zwei Tagen, wir reden auch nicht von drei Tagen und auch nicht von vier Tagen, auch nicht von fünf oder sechs oder sieben Tagen, sondern diese Uhren halten 21 Tage bei durchschnittlich normalem Verbrauch. Meine Frau hat die GTR1 in Frauenausführung, dann ist die ein bisschen kleiner, so ähnlich wie bei Apple auch. Sieht aber wesentlich eleganter aus. Also meine Frau mag gerne rosafarbenes, deswegen hat sie eine rosafarbene GTR 1 mit auch rosafarbenen Armband. Sollte sie ja so haben und seither nimmt sie eine Uhr. Meine Frau hat vorher nie eine Uhr getragen. Ich habe ihr immer wieder mal schöne Uhren gekauft weil ich selbst das einfach praktisch fand und sie mich immer gefragt hat, wie spät ist das? Und dann habe ich immer wieder probiert, ihr mal eine Uhr schmackhaft zu machen am Handgelenk. Und das ist zum ersten Mal, dass sie eine Uhr weiter dauerhaft trägt, weil das bei ihr das gleiche Spiel war. Sie hatte keinen Bock, ständig irgendwelche Batterien zu wechseln. Sie hatte auch keinen Bock, Apps zu benutzen, die wirklich lausig bedienbar waren. Sie hatte keinen Bock, auf der Uhr irgendwas zu bedienen, was man nicht bedienen kann, weil man gar nicht kapiert, wie dieses Bedienkonzept, was dahinter steckt, wie das ist. Und wie gesagt, das Schlimmste ist immer dieses dämliche, entweder ich habe Knopfzellen drin, Batterien. Es gab ja auch so Fitness Dinger, die mit Knopfzellen funktionieren. Die halten dann zwar auch 20 Tage, aber dann schmeißt ihr jedes Mal eine Knopfzelle weg und packt eine neue rein. Was ist das für eine Umweltsauerei, diese kleinen Scheiß-Batterien da äh, ständig alle paar Tage auszuwechseln? Das geht gar nicht. Ich glaube, das waren noch nicht mal 20 Tage. Die waren, glaube ich, nach 14 Tagen leer. <lacht> auch ähm, kamen die immer wieder in Verruf, dass sie schlechte Sensordaten abgeliefert hatten. Und das sah auch komisch aus, auch von den Schritten her. Meine Frau wusste so ungefähr, wie viele Schritte sie am Tag läuft, weil sie ja Zustellerin ist und hat ungefähr so Durchschnittswerte eigentlich immer. Und ähm, ja, nicht jede Uhr hat das vernünftig angezeigt. Und so lag das Ding dann irgendwann in der Ecke rum. Es ähm, gab, gab auch immer wieder Probleme, dass diese Uhren nur so in so, einem Gummi, in so eine Gummihalterung reingeklipst waren. Und dann ist ihr das rausgefallen. Also diese Gummidinger, auch bei ihr muss das natürlich was aushalten. Wenn man zwischendurch Pakete in der Hand hält, kommt man logischerweise auch mal an so ein Armband ran. Und wenn man da irgendwie falsch drankommt und die Uhr da fast aus dem Gehäuse rausdrückt, so will ich es mal sagen, dann liegt die halt irgendwann auch mal unten auf dem Boden und dann war es das im Zweifelsfall. Also es gab ganz viel Ärger und Schmerz bei dem ganzen Krempel. Aber der Bedarf war natürlich trotzdem da, zu gucken, wie habe ich denn geschlafen, wie ist mein Puls gerade, äh, wie ist mein Pulsverlauf. Das ist auch sehr interessant, einfach sehen zu können, ähm, wann vielleicht das Herz nach oben geschnellt ist und wann es sich wieder beruhigt hatte. Ja, verschiedenste Werte, einfach mal so ein bisschen zu gucken. Das ist schon durchaus interessant und man kann das mit dem abgleichen, wie man es für sich selbst dann wahrgenommen hatte. Und kommt übrigens auch immer wieder zu einem Ergebnis, ja so ungefähr stimmt das auch wohl. So, das heißt, meine GTR 2 hielt 21 Tage, meine GTR 3 hält ebenfalls 21 Tage. Ähm, wenn man die Sensoren es muss nicht alles. es geht um bestimmte Sensoren, die kann man so schalten, in welchen Intervallen sollen die einmal messen. Und wenn man die auf fünf Minuten stellt, das hat mir persönlich immer ausgereicht, wenn alle fünf Minuten mal geguckt wird, wie ist mein Puls und wie ist Blut, ähm, Sauerstoffsättigung und so weiter. Wenn man das alle fünf Minuten einmal hat, reicht mir persönlich eigentlich komplett aus. Und dann hielt diese Uhr komplett wirklich diese 21 Tage locker durch. Also es kam mal vor, dass er dann 19 oder 18. gab aber auch, dass er dann 23, 24, 25 Tage durchhielt. Das ist also ein bisschen Unterschied. Je nachdem natürlich, wie oft ich dann das Ding aktiviere und da irgendwas mit rumfummel. Macht man in den ersten Tagen ganz viel. Und dann wird das vielleicht ein bisschen weniger. Und je nachdem hält der Akku eben über diese 21 Tage rüber. Oder vielleicht auch mal ein bisschen weniger. Aber wir sind ganz, 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 ganz weit weg von... Apple, Watch und Co. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man die Uhr aufgeladen hat und weiß, gefühlt hat man erstmal wieder für diesen Monat Ruhe. Also es ist Im Prinzip fühlte es sich so an, als hätte man einen ganzen Monat Ruhe. Irgendwann quakt die Uhr dann wieder und dann ist das immer noch, dass ich zwei Tage Ruhe habe. Also selbst wenn die dann mit irgendwie mit 10 oder 5% rumfummelt, dann ist das immer noch so viel, dass ich das Ding immer noch komplett weiter einen Tag, einen kompletten Tag, nächsten Tag auch noch benutzen kann. Aber ich weiß, okay, jetzt kann sie eigentlich auch mal ran. Es gibt hierzu dann so einen magnetischen Puck, den packt man unten dran. Das ist also im Prinzip das gleiche wie bei der Apple Watch. Nur bei der Apple Watch ist es technisch gesehen echtes Wireless Loading. Und bei diesem hier ist das so ein Magnetding, was dann den Kontakt aber herstellt. Das heißt, hier ähm, ist nichts, was irgendwie in der Uhr die Energie wieder erzeugen muss durch äh, den Ladepuck, sondern äh, hier wird die Energie direkt über die Kontakte reingebracht. Was ehrlich gesagt wiederum einen Vorteil hat, denn der Akku in dieser Uhr hat mehr Kapazität, hält ja auch länger, ähm, aber die Uhr ist trotzdem viel schneller aufgeladen. Also Wireless Loading ist immer langsamer, als wenn man eine direkte Verbindung hat. Man hat aber auch keine Lust, hier irgendwo ein Kabel oder so reinzustecken, denn natürlich soll diese Uhr auch wieder wasserdicht sein. Die hier hat 5 ATM, das heißt, da kann ich überall ganz bequem mit ähm, schwimmen. Tauchen tue ich eigentlich gar nicht mehr, könnte ich aber mit dem Ding. Ja, und das Schöne ist, wenn ich diesen Ladepunkt eben dran mache, erstens durch, dieses magnetische, durch diese magnetische Halterung hält das vernünftig exakt, auch sehr ordentlich. Und zum Zweiten, äh, das Ding, ich weiß nicht genau, ich schätze mal 40 Minuten oder sowas, dann ist die Uhr wieder voll. 40 Minuten, vielleicht sind es auch 45, aber es ist nicht über eine Stunde. Ich pack es zwar meistens dran und lasse es einfach achtlos da erstmal so liegen und irgendwann nehme ich es ab, aber ich habe auch schon mal geguckt, wie schnell wird das geladen. Der Witz ist, wenn man man kann sich das in der App kann man sich angucken, da steht dann, Uhr wird geladen, wie viel Prozent sie hat. Und man kann wirklich sich die App angucken und dabei zusehen, wie diese Prozentzahl langsam hochgezählt wird. Also das ist schon wirklich äh, eindrucksvoll, äh, wie lang dieser Akku hält und wie schnell er dann aber auch wieder aufgeladen ist. Allein das ist schon so viel wert, dass ich auf die Sprachausgabe tatsächlich verzichten kann, dass ich die Uhrzeit nicht unbedingt mit dem Ding ablesen muss. So, aber wofür brauche ich die Uhr denn dann? Zwei Sachen habe ich euch schon gezeigt, unabhängig davon, ob ich einen Sehrest habe oder nicht. Nämlich einmal, linker, ach, oberer Knopf drücken. Ich will mein wissen, wo mein iPhone ist. Das soll jetzt Piepser machen. Zuverlässig. Funktionierte jedes Mal, wenn ich es getestet habe. Die App muss dafür nicht irgendwie im Hintergrund laufen, äh, geöffnet sein oder sonst irgendetwas, sondern immer wenn ich einen Knopf drücke, zack, hat sich mein Telefon sofort gemeldet. <lacht> Knopf unten. Ich will was von meinem Amazon-System. Und ihr wisst, ich habe mich irgendwann so ein bisschen von Apple-Krimskrams und Google-Krimskrams getrennt. Das heißt, mein ähm, Google Home äh, ist wieder irgendwo in der Versenkung. Irgendwann hatte ich euch den hier mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, wo ich den hingepackt habe. Bin ich gerade echt am überlegen. Ähm, dann hatte ich ja hier auch so ein HomePod gekauft. Da ist ja fast gar nichts Vernünftiges mit anzufangen. Äh, das fand ich ganz furchtbar, das Ding. Ähm, Sonos habe ich größtenteils einigermaßen wieder abgebaut. Das heißt, ich habe mich hier wirklich ähm, auf das Amazon-Universum, was so Lautsprecher, die ganzen Echos und so weiter betrifft. Ähm, da ist ja auch mein Musikdienst. Da sind meine Hörbücher drin. Da kann ich Podcasts mithören. Das funktioniert alles anwandfrei. Und natürlich habe ich dann noch schnell zugesehen, dass ich hier mein Zuhause per Sprache bedienen kann. Dass ich sagen kann, mach mal hier Licht, mach mal da Licht. Ähm, Sagt mir mal hiervon die Temperatur und davon die Temperatur. Äh, schalte dies ein, schalte das aus. Also das mache ich ja alles im Prinzip mit den Amazon-Geräten. Und deswegen war für mich natürlich viel besser als die Apple Watch. Da gibt es ja auch eine App dafür, dass ich mit ich, diese Amazon-Geräte benutzen kann. Aber da muss ich eben die App erstmal für starten. Und das kann ich ohne Sprachausgabe, ähm, also ohne Voice-Over gar nicht bedienen, diese scheiß App. Also ich hatte die App dann, entweder ich habe, wie gesagt, die äh, Voiceover an, aber das ist dann immer fehlerhaft, ähm, hat sich das aktiviert. Das heißt, das wollte ich nicht haben. Ähm, und habe es dann wieder ausgemacht, aber die App konnte ich dann wieder nicht vernünftig bedienen. So, und das Problem habe ich hier gar nicht, weil hier ist es keine App, sondern ein Knopfdruck. Und Knöpfe kann man nun mal ganz einfach besser drücken, als Apps zu bedienen. Ja, ähm, also diese beiden Funktionen sind für mich Gold wert. Ich kann mein Amazon-Universum damit bedienen und ich kann meine, mein Telefon suchen. Und die Uhrzeit kann ich tatsächlich darauf verzichten. Muss ich nicht unbedingt wissen von äh, meiner Smartwatch. Kann ich, weil ich noch einen Seerest habe, der hierfür ausreicht, weil das Display sehr schön groß, rund analog ist mit dicken weißen Zeigern und äh, das kann ich doch am besten ablesen, weil da muss ich auch, das ist für mich jetzt alles verschwommen, also ich muss jetzt gar keine Zahlen oder sowas ablesen, sondern ich sehe einfach diese dicken fetten weißen Zeiger und ich sehe die die Ziffern sehe ich da drum um zu jetzt auch nicht mehr, ich glaube da steht auch wirklich 12, 1 und so weiter, kann auch sein dass es nur Punkte sind, also mein Sehrest ist so verschwommen, dass ich jetzt nicht wirklich die Uhr sauber ablesen könnte, ich kann sie aber ablesen, weil ich natürlich sehen kann, wo ist der, wo ist der weiße Zeiger, wo sind die beiden weißen Zeiger, die dicken. Und äh, ja, an dem, am Rand sind die für mich sind es Punkte und deswegen kann ich die Uhrzeit ganz normal ablesen. Auch wenn ich es nicht klar und deutlich sehen kann. So, aber auch wenn ich kein Serismus mehr habe, wäre dies hier mit Sicherheit die bessere Uhr. Erstens, weil sie endlich mal da ist, wenn ich sie für irgendwas brauche. Der Akku ist da, der ist voll. Fast äh, ja, drei Wochen halt durch, ne? Das ist schon eine ordentliche Zeit. Drei Wochen, um die ich mich um diese Uhr kein Stückchen kümmern muss. Sie ist einfach nur da. Und ich habe eben zwei Knöpfe. Die beiden Knöpfe sind für mich möglichst optimal mit perfekten Funktionen drauf belegt. Einmal unten Amazon-Lautsprecher beziehungsweise die Amazon-Bedienung. Ihr wisst, was ich meine. Und oben eben mein Telefon suchen. So, damit haben wir den ersten Teil zu dieser MS-Fit-Reihe schon mal drinne im Kasten hier, die Aufnahme. Das heißt, ich werde hier einen Cut machen und was wir so messen können, das nehme ich gleich auch auf, aber das packt man nicht mehr in diese Episode rein, sondern da hört ihr einfach dann eine weitere, wenn es wieder um diese Uhr geht. Da zeige ich euch dann, welche Daten wir in der App drinne haben. Dann muss ich euch leider so ein bisschen teilhaben lassen an meinen Gesundheitsdaten. Weiß ich auch nicht, ob mir das so lieb ist, aber ja, ist dann so. Und ähm, was soll's, wenn man podcastet, hat man sowieso nicht so viele Geheimnisse. Okay, wir gehen dann also nächstes Mal diese App durch, damit ihr merkt, was kann ich eigentlich mit dieser Uhr alles machen? Also ich habe euch ja nur jetzt erstmal gezeigt, was ich direkt an der Uhr machen kann. Das sind ja nicht so viele Funktionen. Ich will aber natürlich auch vor allen Dingen meine Schlafanalyse haben. Ich möchte meinen Puls wissen. Ich möchte vielleicht auch noch ein paar andere Daten haben. Das schauen wir uns dann alles in der App an. Da brauchen wir wahrscheinlich mindestens genauso lange dafür, zumindest wenn wir alles einmal ganz kurz durch und schnell durchgehen wollen. Die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die sind nämlich schon der pure Wahnsinn, was da so alles drin ist. Ich weiß nicht, ob wir das alles durchgehen sollten. Da sitzen wir wahrscheinlich dann auch wieder ewig dran. Aber gut, ich schaue mir das dann gleich an, wenn wir die App durchgehen. Wenn ihr jetzt überlegen Wollt das wäre vielleicht auch was für euch, aber welche nehme ich denn? Welches Modell nehme ich denn? Ich glaube, dass zwischen der MS Fit GTR bzw. GTS 2 und der 3 nicht der Riesenunterschied war. Ähm vorausgesetzt, dass sie das Telefon suchen, weil das ist mir nur erst bei dieser hier aufgefallen. Aber ich sage ja, das kann gut sein, dass die Funktion sich zwischendurch irgendwann eingeschlichen hat. Man guckt ja nicht die ganze Zeit bei, nach jedem Update der Uhr, nach welcher Einstellung habe ich denn jetzt irgendwo wieder neu hinzubekommen. Das kann sein, dass das mit der, der GTR 2 auch geht. Ähm, ach ja, vielleicht so ein bisschen von den reinen Daten her. Also wir können damit GPS-technisch alle Satelliten, das waren Satellitensysteme bei, die kannte ich gar nicht. Also nicht nur GPS und Galileo und, wie ist denn das andere noch, GLONASS, sondern da sind noch zwei oder drei andere Satellitensysteme, wo ich noch, mich noch nie drum gekümmert habe. Keine Ahnung, ob das für mich irgendwie Relevanz hat, aber das sind jedenfalls sechs, mindestens sechs Satellitensysteme, glaube ich, die die abrufen kann. Ähm ich weiß nicht, ob ich mit der Uhr hier irgendwie tatsächlich mich navigieren lassen kann. Ich glaube, in erster Linie ist es gedacht, um ähm, seine Routen zu tracken. Also, dass ich einfach sehen kann, wo bin ich heute lang gelatscht und so. Das kann ich damit jedenfalls exakt, also da werben die auch mit, dass man das wirklich 100% exakt machen kann. Ähm, kann sein, dass ich da irgendwas mit navigieren kann. Das habe ich bisher noch gar nicht rausgefunden. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Ich habe die GTR 3 Pro seit vier oder fünf Tagen vielleicht. Ähm, ja, also es das heißt, die GTR 2 würde eventuell schon reichen. Die hat, glaube ich, die Sensoren auch alle drin. Bei der GTR 3 haben sie die Sensoren, glaube ich, noch verbessert. Aber in der GTR 2 sind die auch schon alle drin. Ähm, die Amazon-Funktion, die ist vielleicht auch für euch das Wichtigste. Das hat die GTR 2 auch schon drin. Die GTR 1 hat das nicht drin das heißt, die GTR 1 wäre nur was für euch, wenn ihr wirklich nur Schlaftracking machen wollt und kein Geld ausgeben wollt. Oder aber, wenn ihr irgendwie eine Smartwatch braucht für, keine Ahnung, Tochter oder sowas, die wollen nicht so ein hässliches, schwarzes Ding haben, das ist das Problem. Ich weiß nicht warum, bei der GTR 1 äh, gibt es verschiedenste Farben, zwei Größen. Die sprechen da nicht von Damen- und Herren-Armbanduhr, sondern einfach nur, es gibt einmal das 1,3 oder 3 irgendwas Zoll und einmal das 1,45 Zoll. Und bei der GTA 1 in unterschiedlichsten Farben, müsst ihr einfach mal gucken, was gerade aktuell ist, das wechselt sich andauernd. GTA 2 gab es immer in Schwarz und in Edelstahl. Das schwarze Modell ist üblicherweise günstiger als das Edelstahlmodell und die GTR3 Pro, wie gesagt, habe ich bisher gesehen in schwarz und in braun. Und geliefert werden die Dinger normalerweise immer mit so einem Kautschukband. Das machen sie ja immer, das ist ja bei Apple auch immer gern gemacht. Was das soll, weiß ich nicht. Ich finde die nicht angenehm, die Armbänder, aber jetzt bei der GTR3 Pro war ein Band, das von von der Unterseite her, von der Arm, also wo der Arm sozusagen drin steckt. Das ist das glaube ich auch dieses Kautschuk und auf der anderen Seite, also auf der Oberfläche ist das ein Lederimitat und zwar ein richtig schickes. Das ist so ein bisschen mit so einem Relief versehen. Also so eine Struktur hat das so eingearbeitet. Das sieht richtig schick aus. Ich war wirklich erst kurz am Überlegen, lasse ich das so, nehme ich dieses schicke Armband, das so aussieht wie so ein schwarzes Lederarmband, schön passend zu der Uhr, oder baue ich wieder um. Also auch hier ist es so, dass man... Ich weiß nicht, ob das bei der GT1 war, Das glaube ich, noch nicht. Da gibt es, glaube ich, noch kein Wechselarmbandsystem. Kann man aber trotzdem auswechseln. Das ist dann eben ein normales Uhrenarmband. Die Dinger haben alle normale Standardgrößen. Das heißt, hier ist es nicht wie bei der Apple Watch, dass ich nur ein Armband ähm, drum machen kann, was ich für die Apple Watch kompatibel kaufen kann, sondern hier kann ich sämtliche Armbänder machen, äh, die Standardmaße haben. Ich weiß gar nicht jetzt genau, was das war. Ich glaube, 22 mm dinger oder sowas. Also einfach mal gucken. Das steht da aber dabei. Und äh, da kann man wirklich alles nehmen, was es auf dem Markt gibt, was für irgendwelche Standarduhren ist. Das ist eine ganz normale Standardgröße. Kann ich mir also jedes beliebige ähm, Armband kaufen. Und vielleicht ein Tipp an der Stelle, wenn ihr da irgendwie ein Armband findet und sagt, das ist so ein, so ein Popel, reingepopel Ding, wo ich mit so einem Spezialwerkzeug dabei muss, ähm, diese Splinte, die da normalerweise drin sind, die immer so ätzend da reinzubekommen sind, die kann man rausnehmen und dann kann man Wechselsplinte reinmachen. Das sind so gefederte Splinte. Das heißt, sie hat auf der einen Seite hat sie einen kleinen so einen kleinen Riegel und den kann man mit einem Fingernagel so ein bisschen zurückziehen und dann kann man diesen Splint auf der einen Seite erst in dieses Loch reinhängen. Dann drückt man sozusagen auf der anderen Seite diesen Riegel ein bisschen zurück. Dadurch wird der Splint der zweite zurückgefedert und dann kann man den ganz bequem in diese Uhr reinsetzen. Und dann lässt man einfach den Riegel wieder los, schubbert noch so ein bisschen rum, dann macht es klack und dann sind die äh, beiden Splinte direkt in diesen Löchern drin von der Uhr. Und so funktioniert die mittlerweile auch. Also bei der 3 Pro, dieses, ähm, wo ich eben von erzählt habe, dieses Lederimitar-Armband hat ein Wechselsystem. Da hat man das gleiche mit diesen Splinten drin. Ich meine aber, das wäre bei der GTR 2 auch schon so gewesen. Ich kann euch nur nicht versprechen, dass bei der GTR 1 so war. Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist ja alles auch schon wieder so lange her, meine. Äh, Denkt da ja nicht immer drüber nach. Ja, ich habe natürlich, wie soll es anders sein, habe ich euch, glaube ich, damals auch erzählt, am liebsten mag ich diese Milanese armbänder also diese Metallgewebe-Armbänder, die man wirklich absolut stufenlos verstellen kann. Und dann haben die ja am Ende so ein Metall, ach, Metall, so ein Magnetverschluss. Das heißt, ich kann das Ding hier überall so verstellen, wie ich haben möchte. Zum Schluss bleibt das einfach auf diesem, weil es ja mit einem Metallglieder, Metallglieder, Metallgewebearmband ist, bleibt es da natürlich kleben, magnetisch. Und somit kann ich das eng anliegend dran machen oder wenn ich es lieber ein bisschen locker haben will, auch ein bisschen lockerer. Macht alles mit. Ich kann damit zum Schwimmen, ich kann damit im Teich rumfummeln, alles kein Problem. Es ist robuster als alle anderen Armbänder, die ich bisher hatte. Kautschuk und Leder haben das Problem, die altern irgendwann sehen die erstens nicht mehr schön aus und zweitens irgendwann gehen sie kaputt. Meist da, wo man ähm, das durch diese Schnalle dadurch gezogen hat. Meistens drückt das da immer rein und irgendwann geht es an der Seite, geht das Leder oder das Kautschuk dann eben kaputt. Muss man das Armband komplett austauschen und diese Gliederarmbänder, die man so hat oder kaufen kann, ich fand die immer ganz schick. Ähm, das Problem war immer, das war, es ist mittlerweile gefühlt alles aus Hongkong, China und Japan und der Scheiß ist wirklich äh, als wenn die so eine Sollbruchstelle haben. Also ich habe immer erst gedacht, dies scheint mal zu halten. Das habe ich jetzt schon ein, zwei Monate um und es ist mir noch nicht abgerissen. So, und meistens, wenn man das gedacht hat, ein paar Tage später reißt es dann doch irgendwann ab. Also die Dinger sind alle irgendwie immer abgegangen. Irgendwo bin ich mal hängen geblieben, an der Büsche oder sonst irgendwie. Zack, war das Armband wieder ab und die Uhr ist nach unten geknallt. Will man natürlich auch nicht haben. Kann man froh sagen, wenn man irgendwo im Gras oder so war und das Ding dann aber auch wiederfindet. So, Seit ich dieses Milanese-Armband hier dran habe, ist alles prima und ich habe hier keinen Ärger mehr mit. Das ist wirklich eine Uhr, so wie ich das gewohnt bin, wie ich das haben will. Ich muss mich nicht drum kümmern. Sie ist einfach da, sie ist vorhanden mit den Funktionen, die sie mir bietet, wo ich auch weiß, welche Funktionen sie mir bietet und ich muss mich nur einmal im Monat eben drum kümmern und das Ding nachladen. So will man das eigentlich haben. Ähm, nebenbei erwähnt, meine Frau ist nicht die Einzige, die auch eine GTR hat. Das 1er-Modell, weil man das, wie gesagt, in schönen Farben kriegen kann. Für so normal sehende Menschen reicht das völlig aus, was das Ding dann hat. Hat man übrigens natürlich auch alles auf dem Display. Man kann da so durchwischen, kann sich alles anzeigen lassen, wie ich geschlafen habe, den aktuellen Puls, den Pulsverlauf. Das kann man sich alles auf den Uhren natürlich auch direkt anzeigen lassen. Natürlich können Sehende das auch viel besser benutzen. Die können die Sportprogramme und sowas wechseln. Man kann auch eine Sporterkennung anmachen, so ähnlich wie bei der Apple Watch die dann plötzlich bei mir auch immer gesagt hat, ich erkenne, dass du am Schwimmen bist. Das kann diese hier auch. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, aber ja, ich habe eben, wie gesagt, hier einfach Ruhe damit. Ich muss mir keinen Kopf machen. Egal, was ich mit dieser Uhr gerade tue. Egal, ähm, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, na, ist da jetzt wohl noch Akku genug drin oder nicht. Sondern ich kann mir sicher sein, das Ding läuft. Und irgendwann meldet sie, sich, meldet sie sich mal und dann weiß ich, alles klar, die brauchen mal wieder ein bisschen Akku. Kann ich übrigens auch nachschauen, einfach in der App. Das habe ich also gleich mit im Blick, wenn ich mir meine Daten angucke, wie habe ich letzte Nacht geschlafen. Dann kann ich gucken, wie voll ist der Akku. Das heißt, das ist wirklich etwas, das habe ich auch ständig im Blick. Ich sehe das, ob ich will oder nicht. Das ist oben die erste Anzeige, der Akkustand der Uhr dass ich sagen kann, aha, das Ding hat bloß 10%, dann kann ich mir so überlegen, würde ich da jetzt noch zwei drei Tage mit rumrennen und dann ist sie vielleicht wirklich irgendwann leer oder hänge ich sie mal eben für eine halbe Stunde dran, dann ist sie wieder komplett voll. Das ist schön, so will man das eigentlich haben mit so einer Uhr, auch wenn es eine Smartwatch ist. Ja, was ich euch noch erzählen wollte eigentlich, ich habe das ähm, schon Kumpels von mir mitgeteilt, die wiederum haben ihre komplette Familie mit den G äh, GTRs ähm, bestückt. Und zwar auch pure Apple-Fans. Also solche, die sagen, ich habe meinen MacBook, ich habe mein iPhone, ich habe eine Apple-Watch. Aber meine Frau will keine Apple-Watch, weil das so ein hässliches, klobiges Ding ist. Genau das, was ich ja auch sage. Äh, man möchte keine eckigen, klobigen Klötze am Handgelenk haben. Und schon gar nicht als Frau. Ähm, und da habe ich gesagt, Mensch, hier die GTR, nimm die. Äh, die kriegst du in allen Farben. Die mögen die Frauen auch leiden. Da kommen die auch mit klar. Und ähm, da ist auch diesen Scheiß mit dem Akkuproblem nicht. Und da sind alle mit zufrieden. Seither ähm, stattet er nicht nur die Familie, auch im Sinne, im weiteren Sinne, äh, alle mit diesen Uhren aus, sondern die beide in der Nachbarschaft fragen die nach, Freundeskreis und so weiter. Also hier bei uns in Reetem, <lacht> würde ich schon fast sagen, müsste sich eigentlich der Hersteller wundern, warum hier plötzlich alle anfangen, diese Uhren zu tragen. Das ist echt irre, dass sehr viele Menschen hier diese Uhr haben. Ich würde sagen, Smartwatch, wenn es keine Apple Watch sein soll oder muss, dann ist dies die zweitbeste Wahl, die man derzeit machen kann. Gut, so. Ja, das war erstmal so die Uhr. Ähm Sensoren, ich habe keine Lust, da jetzt irgendwie in technische Details guckt selber nach. Es sind eigentlich alle Sensoren drin, die man so gebrauchen kann, die man haben will. Da fehlt nichts. Das ist alles das Gleiche wie bei so einer Apple Watch auch. Ähm, was sie nicht hat, ist ähm, eine eSIM. Also ich habe da jetzt nicht die Möglichkeit, dass das Ding sich selbst irgendwie verbinden kann, sondern das schnappt sie sich dann vom äh, Smartphone mit. Also auch, ich kann mit dem Ding hier natürlich auch telefonieren, Telefonanrufe annehmen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Aber das macht sie mit Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone. Was für mich vollkommen okay ist. Ähm, ich habe mein Smartphone tatsächlich immer am Mann. Ich vermute mal, bei euch ist es auch nicht ganz viel anders. Und dann braucht die Uhr jedenfalls für mich... Also bei mir wäre es Schwachsinn. Wenn meine Smartwatch eine E-SIM drin hätte, wäre es total unsinnig. Weil ich würde das nicht benutzen. Ich hätte einen weiteren Vertrag wieder an der Backe. Und äh, braucht das einfach nicht. Also ich muss da kein Geld für ausgeben, damit meine Uhr irgendwie ins Internet rangehen kann, ohne sich mit meinem Smartphone zu verbinden. Weil mein Smartphone ist im Internet, sind Karten drin, soll sie sich damit verbinden und dann ist alles gut. Ich sehe da für mich persönlich überhaupt keinen Sinn drin. Also Ich brauche wirklich, selbst wenn ich wenn die mit einer eSIM gäbe, ich würde mir deswegen, also ich würde würd mir nicht das Modell mit eSIM dann kaufen. Das wäre unsinnig. Und äh, das hat hier in diesem Fall auch nichts mit GPS und so weiter zu tun. Das ist sowieso alles drin. Okay, habe ich an alles Wichtige gedacht? Ich glaube schon. Preise, ähm, die GTR 3 Pro, ich denke mal, die GTS 3 Pro, nochmal zur Erinnerung: GTS Sport ist das eckige Modell, sieht so ähnlich ein bisschen aus wie die Apple Watch. Die GTR 3 sieht aus wie eine richtige Uhr, das heißt, die ist auch kreisrund und. Ähm, Beide Modelle sind aber auf alle Fälle nicht so klobig, nicht so dick wie so eine Apple Watch, sondern deutlich dünner am Handgelenk. Ähm, und sehen eben einfach aus wie eine normale Armbanduhr. Ich habe da nicht dauernd irgendwie, ähm, als wenn das so ein klobiges Metallding da irgendwie am Handgelenk wäre. Ja, ähm, GTR 3 Pro, 200 Euro. Kostet die auf dem Markt. Ähm, in schwarz und in braun. Vielleicht machen sie noch mal irgendwann dieses Edelstahlmodell. Das war dann immer teurer. Das war nämlich bei der GT2 auch so. Da kostete die, die auch erst 200 Euro. Und wenn man die äh, GTR2 in Edelstahl haben wollte, musste man 250 Euro bezahlen. Äh, die, die ist jetzt billiger geworden. Die GTR2, die kostet jetzt so circa... Müsst, ihr müsst auch gucken, sind immer Unterschiede drin also es gibt unterschiedliche Modelle, es gibt zum Beispiel die GTR 2 auch als E-Modell oder als SE-Modell glaube ich, da fehlen dann irgendwelche Sensoren, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn da irgendwas mit S oder SE oder sowas steht, ja die sind ein paar Euro günstiger, aber ich glaube das rechnet sich nicht richtig, das lohnt sich dann nicht da, daran zu sparen, dann kann man lieber die letzten paar Euro auch ausgeben, ich glaube nämlich, dass die GTR 2 kostet glaube ich nicht ganz 130 Euro die Vollwertige jedenfalls. Und die GTR 2, ich glaube, dann ist es nämlich diese SE, die kostet dann irgendwas knapp über 100 Euro, 107 oder sowas. Also das ist nicht so riesen viel Sparpotenzial dazwischen. Und ich meine, da fehlen dann Sensoren oder sowas. Deswegen überlegt euch das vorher ein bisschen, guckt da ein bisschen nach. Und die GTR 1, die ist sehr günstig. Ähm, hier in meinem Freundeskreis, wie gesagt, die gucken immer so ein bisschen die. Kaufen die jetzt nicht bei den üblich großen Verdächtigen, also beispielsweise Amazon oder so, sondern, Mensch, das hat er auch gesagt, wo haben die die bestellt? Ich glaube direkt, Amazon. Also ich, ich weiß nicht, ob fit irgendwie selber einen Store hat oder sowas, ähm, die bestellen die, glaube ich, irgendwie da direkt bei fit oder sowas, dann kostet die, schlacht mich tot, 59 Euro oder sowas. Also die hat die irgendwie für 50, 60 Euro mal gekriegt, die GTR. Ohne äh, eine Zahl dahinter. Und das wäre dann die, die ihr normal sehenden Mädels geben könnt, also auch als Mädchen, Uhr, als Frauenuhr und so weiter. Sie ist klein, zierlich, hat alle möglichen Programme drin, alles mögliche an Funktionen, kann alles Wichtige zählen, etc. Und äh, ja, Ziffernblätter können sie sich alle aussuchen, wie sie es haben wollen. Also hat eigentlich alles, das normalen Menschen, normale Menschen damit völlig zufrieden sind, die auch keine Amazon-Krempel damit steuern wollen und so weiter. Wenn man das will, bleibt dann nichts anderes übrig, dann muss man die GTR 2 mindestens nehmen oder GTS 2. Und ähm, GTR 3 Pro oder GTS 3 Pro, da ist alles noch mal so ein bisschen verbessert worden. Die ist, glaube ich, schneller und äh, sie hat bessere Sensoren drin. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles Wichtige erstmal dazu gesagt und ähm, horcht einfach weiter in den Irgendwasser, dann zeige ich euch, was die Dinger alles tun können, was man mit der App dann wunderbar für sich auslesen kann. Das funktioniert auch mit Voice-Over ganz gut. Ich habe zwar dann nicht restlos alle Daten. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, da sind manchmal so Statistiken drin, wo so Kurvenverlauf und so weiter drin ist. Das kriege ich natürlich mit dem Screenreader nicht vernünftig ausgelesen. Das ist eine Grafik, aber alles, was an Werten angezeigt wird, an Informationen, an Einstellungsmöglichkeiten etc. pp., das ist alles mit VoiceOver auslesbar. Das kann ich alles ganz wunderbar bedienen. Bis hin zum Ziffernblatt auswählen. Das ist alles unter VoiceOver überhaupt kein Problem. So, und das machen wir aber in der nächsten Episode. Für euch dauert es mindestens einen Tag, vielleicht auch zwei Tage. Für mich dauert es gar nicht lang. Ich werde hier gleich so weitermachen, damit ich das mal endlich erledigt habe mit der Amazfit ähm, Smartwatch. Ja, und wie gesagt, das wäre dann wenigstens ein Gerät, das ihr vernünftig mit euren Android Geräten auch ideal benutzen könnt. Wenn ihr Probleme mit dem Schlafen habt und wollt mal einen vernünftigen Schlaftracker haben. Das hat Ding hat wenigstens vernünftige, anständige Sensoren. Ihr könnt es für noch mehr Dinge gebrauchen und ein guter Schlaftracker, der ist auch nicht wirklich viel günstiger. Also hier habt ihr wirklich, dass ihr vernünftige Sensoren habt, die geeicht sind, wo man auch mal so ein bisschen sagen kann, das kommt mit den normalen Messdaten, wenn man gute Geräte, teure Geräte kauft, kommt das vernünftig überein. Dann stimmt das wesentlich überein. Das kann man bei den billigen Dingern nicht immer so einfach sagen. Die zeigen zwar was an, muss aber mit dem, was real passiert war, nicht unbedingt viel zu tun haben. Also da würde ich gar nicht so viel Geld versuchen zu sparen, wenn ich nur den Schlaf tracken will, weil ich Schlafprobleme habe. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung äh, wärmstens empfehlen. Ich habe ja das auch das Problem mit dem Schlaf und es ist einfach toll äh, zu erkennen, was war denn los? Warum fühle ich mich heute denn so gerädert? oder warum bin ich eigentlich aufgewacht? Oder ja, es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten. Beispielsweise ähm, kann, das ist jetzt ganz neu, ich glaube, das muss man auch bezahlen. Ich habe es gleich wieder deaktiviert. Ich wollte das nicht haben. Zum Testen kann man es eine Weile, ganze Weile lang kostenlos testen. Da ist irgendwie so eine Funktion drin, da kann man so Meditationseinschlafmusik laufen lassen. Und das Ding misst ja schon die ganze Zeit. Das heißt, der merkt natürlich sofort an der Stelle, wo ich langsam wegdämmere. Und dann macht er die Musik so langsam leiser und irgendwann schläft man dann ein. Der hilft einem also beim Einschlafen mit so Meditationsmusik, ohne dass diese Musik auch nur eine Minute länger läuft, als sie muss. In dem Moment, wo man anfängt zu schlafen, stellt die sich so leise langsam dann aus. Das ist bestimmt eine tolle Sache. Ich habe da aber keine Lust zu. Ich brauche das nicht. Aber so gibt es eben eine ganze Menge Zeugs, was man hiermit benutzen kann gibt auch Apps hierfür, brauche ich auch alles nicht, obwohl eins müsste ich mal ausprobieren, da ist so ein Home Connect nennt sich das. Ich weiß gar nicht, was ich damit steuern kann, kann ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Also gibt, wie gesagt, hier gibt es auch Apps für, hier gibt es ähm, Verknüpfungen mit verschiedenen Konten, das sind alles Dinge, das müssen wir über die App sowieso machen, die nennt sich ZEP. und die zeige ich euch dann beim nächsten Mal im irgendwas, wenn es hier wieder um diese Uhr geht, um die Smartwatch. So, ja, ihr merkt, ich bin tatsächlich mit dieser Uhr zum ersten Mal in meinem Leben und zwar seit vielen, vielen Jahren zufrieden. Ich habe euch erzählt, die Ära der Armbanduhren vor meiner Apple Watch. Das war dieses Ding mit den, ich probiere das mal mit Automatikuhren aus. Da habe ich auch teilweise tiefer in die Tasche gegriffen. Also ähm, ich habe das zwar auch probiert mit 100 Euro Uhren, habe aber auch schon, ich glaube, mein meine teuerste Uhr war, glaube ich, 400 Euro, die ich da wirklich mal hingeblättert habe. Oder, nee, die war sogar über 400 Euro. Da habe ich richtig teuer, tief in die Tasche gegriffen. Es war ein ganz teures, edles Modell. Die war auch schick, keine Frage. Aber dieses mit dem Automatik, das hat bei mir dann irgendwann nicht mehr gereicht. Also als das mit dem Schreiben bei mir weniger wurde auf den Tastaturen, meine normale Handbewegung, die ich so am Tag mache, kann keine Automatikuhr mehr zuverlässig befüllen. Das heißt, da musste ich entweder nachdrehen, das vergesse ich immer, habe ich euch ja erklärt, ich will an eine Uhr nicht denken müssen. Und somit war die auch immer leer und man musste sie neu stellen. Hatte ich auch keinen Bock mehr zu. Und ich, heute könnte ich es auch nicht mehr ablesen. Ähm, ja, Das andere habe ich euch erzählt. Ihr könnt die Uhr einstellen, dass sie automatisch ein sich automatisch einschaltet, wenn ihr das Handgelenk dreht. Das könnt ihr auch natürlich ein Zeitfenster ähm, einrichten. Ihr könnt also sagen, soll sie natürlich nachts nicht machen, sondern nur am Tag. Ihr könnt die genaue Uhrzeit festlegen. Ihr könnt da irgendwas automatisieren, dass ihr, wenn ihr schlaft, dann, dann macht sie das nicht. Und sobald ihr aufwacht, macht sie das dann wieder. Also, das lässt sich logischerweise automatisieren. Das Ding ist ja Gesundheitstracking mit und deswegen kann sie das natürlich selber feststellen, wann ihr sie benutzen könntet, weil ihr wach seid oder wann ihr sie nicht benutzen wollt, wenn ihr schlaft. Aber dann wollt ihr auch nicht, wenn ihr euch dreht oder so, dass das Ding dann zufällig angeht. Das funktioniert alles automatisch. Ansonsten, wenn ihr einen Seerest habt, aktiviert sie und guckt kurz drauf und stellt euch das länger ein, das Display. Das macht ja zum Beispiel Sinn, wenn ihr noch einen Sehrest habt und wollt sie per Sprache bedienen. Das dauert immer so ein bisschen, so ein, zwei Sekunden, bis sie da alles so macht, was, sie, was ihr ihr sagt. So, und das kann aber sein, dass ihr sie zwar länger eingeschaltet habt, dass das Display von alleine länger braucht, bis sie sich allein wieder abschaltet. So, ihr wollt aber bloß kurz drauf gucken, das reicht schon. Dann einfach einmal mit der flachen Hand drauflegen und dann geht sie sofort wieder aus. Das gibt es bei der Apple Watch auch. Es hat also nicht nur mit dem Klingeln zu tun, sondern auch mit der Anzeige. Einfach mit der flachen Hand einmal eben kurz drauf, dann ist alles wieder aus. Das funktioniert also auch alles. Ich hoffe, ich habe jetzt alles euch erzählt, was unmittelbar mit der Uhr zusammenhängt und ihr merkt, ich habe keine Ahnung, aber eine Stunde, aber mit Sicherheit hier schon wieder gequatscht. Ähm, und wir sind überhaupt noch nicht auf die Funktionen gegangen, die sie in Verbindung mit eurem Smartphone macht. Nämlich, wenn ihr das Ding mit eurem Smartphone gekoppelt habt und jetzt eure Gesundheitsdaten auslesen wollt. Und was man da so an Einstellungen und so weiter machen kann. Das alles erzähle ich euch, wie gesagt, in einem weiteren irgendwas, demnächst hier. Und bis dahin sage ich schon mal, bleibt gespannt, hört euch den erst an, überlegt dann, ist das was für euch und dann könnt ihr euch die Uhr bestellen. Ich finde zwar, sie ist mir wirklich nicht teuer, das kann man sich ganz gut mal leisten, ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt vielleicht 110, 110, 30 oder sogar 200 Euro ausgebe und merke hinterher, das war doch nicht das Richtige, dann ist es ärgerlich. Deswegen hört euch erst die zweite Episode an, wo ich euch die App zeige, welche Daten man da so ein bisschen ausgewertet bekommt. Und dann schauen wir uns das an und dann könnt ihr für euch eigentlich erst richtig entscheiden, ist das was oder ist es nichts. Das schauen wir uns dann an. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.